0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Es ist Mittwoch, der 28. April, Apfelfunkzeit, Folge 273. Und den lieben Jean-Claude, den muss ich nicht mit einem Airtag finden, da muss ich nicht erst anklingeln. Der ist in der Regel immer in der Leitung. Hallo, Jean-Claude.
0: <lacht> Hallo, lieber Malte, ja, das stimmt. Und der ist in der Regel auch immer im Homeoffice, immer unterm Dach. Also, ich glaube, um mich aufzufinden, braucht man seit ungefähr 14 Monaten keinerlei technische Hilfsmittel.
1: Aber wir, wir scherzen jetzt, ne, dass wir einander finden können. Aber letzte Woche gab es ja tatsächlich das Problem, wir hatten unsere wunderbare 3-Stunden-Ausgabe über das Spring-Event fertiggestellt, mitten in der Nacht online gestellt. Ich wache am nächsten Morgen auf und dann kamen die Nachrichten in meiner Podcast-App von Apple ist nicht zu finden. Also die Leute konnten unsere Folge nicht mhm. finden. Und im ersten Moment ist natürlich dann, du gerätst sofort in Panik. Ja, absolut. Du denkst dann so, oh, habe ich nachts einen falschen Schalter gesetzt? Habe ich was falsch gemacht?
0: Absolut. Es ist wirklich, gegen mir genau gleich. Ich meine, diese fast dreistündige Folge, du hast es erwähnt, ging ja ein bisschen länger. Das heißt, ich habe auch ein bisschen länger geschlafen am, am Donnerstag. Und so Viertel nach sieben gucke ich rein. Das Erste, was ich mache, ja, ist eigentlich total doof, aber ich kann es ja sagen, ist immer Twitter. Ich bin noch nicht wach, da ist Twitter schon offen. Und da hat es natürlich... Da, da kam schon, hey, wo ist denn die Folge? gibt's die gar nicht und so? Und ich meine, seien wir ehrlich, so ein Scheiß, ausgerechnet eine Keynote-Folge, weil ich glaube, das sind, darf man sagen, das sind die Leuchtturmprojekte des Apfelfunks, mhm. dass wir unsere Keynote-Folgen halt immer ein bisschen länger und ein bisschen ausführlicher und so. Wir sind ja selber sehr stolz auf die, es macht ja auch unglaublich Spaß, die aber natürlich, die sind auch länger, wir, wir bereiten uns noch mehr vor. Also das ist ja auch mehr Aufwand, muss man ganz klar sagen, so eine Folge, und dann erscheint die nicht. Und wir waren nicht mal schuld, weder du noch ich. Wir waren nicht schusselig, wir waren nicht müde um Nacht um zwei oder so, sondern Apple hat's verbockt.
1: Ja, leider. Also im Zuge der Umstellung der, der Podcast-App gibt es auch wahrscheinlich bei Apple einige Probleme mit der Podcast-App, beziehungsweise diesem Portal, was auch dahinter geschaltet ist, Podcast Connect. Da hatten wir ja. drüber gelesen. Das war auch einer meiner ersten Gedanken. Trotzdem zweifelte ja. ich natürlich, ob es nicht vielleicht doch irgendwie eine technische Ursache bei uns hat. Aber es hat sich dann wirklich schnell herausgestellt, dass dann eben in allen anderen möglichen Podcast-Apps, selbst beim bösen Spotify, war die neue Folge abrufbar. Mhm. Aber eben leider nicht
0: bei Apple. Und das auch in der Funkgeräte-App, auf unserer ja. apfelfunk.com-Webseite, Soundcloud. Alles war okay. Aber die offizielle Apple-App hat sie nicht angezeigt. Genau. Wobei, das
1: hat mir nochmal vor Augen geführt, wie viele tatsächlich die Podcast-App nutzen. Also es ist ja, ja, es wird ja immer etwas so im Social Media geschrieben äh, oder ist zu so lesen, dass dann die Leute sagen, nee, hey, da bin ich schon lange weg von, ich nutze die mhm. App, ich nutze jene App. Und ich glaube, es gibt eine schweigende Mehrheit, die die Podcast-App von Apple nutzt und die ja. halt bei so einem Ereignis dann sichtbar wird. Naja, auf ja. jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte dann mit Apple Kontakt aufgenommen. Es gibt ja sonst so einen Support für Podcasts. Und die haben augenscheinlich mal nach dem Rechten geguckt. Es hat trotzdem ja, Stunden gedauert. Ja. Der, der Donnerstag ging so dahin. Der war durch. Und dann, ja. dann war es wirklich so, dass schrittweise wurde diese Folge dann auch dann aufgeschaltet. Es war mhm. wirklich so, dass die, die Besitzer eines iPhones mit einer stabilen iOS-Version, das war zu der Zeit ja noch 14.4 oder mhm. 4.3.4.3 oder wie auch immer, haben mhm. dann die. Episode gesehen, aber alle, die die Beta drauf hatten, hatten sie noch nicht und bekamen dass sie dann tatsächlich dann, ich glaube sogar erst einen Tag später.
0: Naja, ja, also bei mir auch, auf, auf diversen Geräten war es so, die die alten oder nicht eben auf der Beta sitzende, meine Frau zum Beispiel das iPhone, da war es zack, dann da, also am, am Anfang Donnerstag, Donnerstagmorgen eben auch noch nicht, aber danach dann irgendwann am Nachmittag und bei mir auf meinem iPhone war es tatsächlich, glaube ich, Freitag, bis es dann erschien also großes Ärgernis. Und ich wusste ja, was ich gesagt habe. Ich musste ja nicht nochmal hören.
1: <lacht> nicht? Hast du keine drei Stunden Zeit gehabt?
0: <lacht> ja, nein, ich dachte einmal reicht. Wobei man ja schon sagen muss, dass wir ab und zu natürlich unsere eigenen Folgen wieder anhören, weil letztendlich geht es ja. ja auch ein bisschen um Qualitätskontrolle. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich immer über mich selber ärgern kann, so im Nachgang, wenn ich mir so einen Podcast anhöre und denke, boah, dieser Satz war zu kompliziert, der war abgehackt, die Hälfte hat gefehlt, was sprichst du denn da für einen Scheiß, du kannst ja gar nicht Deutsch. Also ich kann mich recht ärgern, wenn ich mich selber höre, muss ich sagen. Drum mache ich es nicht so oft. Mhm. Ja, das, das ist ein
1: Charakterzug, den ich auch an mir beobachte. Also ich bin selber mein schärfster Kritiker, so, ja, ja, genau. so scharf kommentiert selten ein Hörer oder ja, genau. ein Hörer wie nicht ich. Nicht mal mit bei mir den iTunes-Rezensionen. Aber es behalte ich noch für mich.
0: Genau, <lacht> Schrei wir schreiben es dann nicht Schreibe egoin. ich nicht
1: in die Rezension rein.
0: <lacht> genau, jetzt hoffen wir natürlich, dass diese Folge ähm, am Donnerstagmorgen, also dem 29. April, dann ganz sauber smooth kommt. Ich meine, jetzt ist iOS 14.5 natürlich draußen. Ja, hoffen wir, es läuft. Wobei, ich habe jetzt auch schon tatsächlich heute gelesen auf Twitter, dass offensichtlich diese Podcast-App auch jetzt nach dem Release von iOS 14.5 noch so das ein oder andere Problemchen macht. Also wenn du mal nach Apple Podcast bei Twitter zum Beispiel suchst, da findest du schon einige, die sagen, irgendwie Folgen werden nicht geladen, es wird nicht richtig gerefresht, die Reihenfolge stimmt nicht hm. mehr. Also ich glaube, das ist noch nicht so ganz alles in trockenen Tüchern, oder?
1: Ja, ich habe gelesen, dass sogar ganze Podcasts verschwunden sind aus dem ja, Verzeichnis, ohne dass sie jetzt in irgendeiner Weise einen Rüffel gekriegt Boah. haben oder so. Sie waren einfach weg. Und ich stelle dir mal vor. Ja, ist, also klar, es ist eine fundamentale Änderung, die Apple da gerade vornimmt. Sie, sie stellen ja, ja, ja das System um, sozusagen vom Feed-Verwerter, der jetzt dann von externen Quellen einfach das in sein Verzeichnis lädt, hin zu so einer Art Hybrid-Geschichte. Das mhm. fand ich noch ganz interessant. Ich habe mich natürlich dann eingehend damit beschäftigt, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich, das neue System? Mhm. Und sie haben jetzt ja so eine Mixtur künftig aus eben diesen Feeds wie zum Beispiel beim Apfelfunk, und andererseits am eigenen Katalogsystem, in die du dann zum Beispiel diese Premium-Folgen reinlädst. Ja, und äh, genau. das, das verquicken sie dann sozusagen im User-Interface, ja, und da scheint wohl offenbar noch kräftig der Wurm drin zu sein. Es ja. kam natürlich gleich die Vermutung von wegen, ja, ist klar, die vom Apfelfunk halten jetzt auch die Hand auf, jetzt die wollen ist doch Geld Premium, haben. genau.
0: <lacht> Ohne Premium sind wir plötzlich weg, von einem Tag auf den anderen. Das und dann natürlich gleich mit der Keynote-Folge. Das, das Schöne war, ich habe dann einem
1: Hörer gesagt, von wegen, nein, hast du nicht die aktuelle Folge gehört? Da haben wir gesagt, dass wir nicht mal dann fiel mir plötzlich ein, ach nee, das ist ja die Folge, die jetzt nicht aufgeht. <lacht> die kann er ja nicht hören, genau. <lacht> <lacht> Unser Dementi,
0: dass wir nicht kostenpflichtig werden, konnte ja nicht hören, weil es war ja nicht, war nicht online. Also ganz Schrecklich, die Sache. Oh, war ja, ja.
1: Genau. Naja, Schwamm drüber. Wir hoffen, dass es wirklich besser läuft. Wenn ihr es nicht hört, dann hat es wieder nicht funktioniert.
0: Ansonsten, wenn ihr es Genau, hört da bringt es überhaupt nichts, <lacht> dass wir das hier erwähnen. Dass wir sagen, schreibt uns keine Tweets am Morgen um sechs, aber okay. <lacht> Nein, wir hoffen jetzt einfach mal das Beste. Und wenn ihr die Frühlingsgefühle in Capatino, die Folge 272, noch nicht gehört habt, dürft ihr das natürlich gerne tun. Zwei Stunden 53 geballte Informationen, darf ich sagen. Und wenn ich auf die Zahlen gucke, muss ich sagen, es haben schon ganz viele sich das angehört. Also alles Paletti, alles gut und letztendlich das, was da vorgestellt wird, wird uns ja auch heute noch ein bisschen beschäftigen. Aber das ist wieder eine ganz spezielle Woche, mein Lieber. Oh ja, oh ja, denn am Freitag steht wieder Apfelfunk am Hörer an. Und am 30. April, genau. ganz genau. Also zum letztmöglichen Zeitpunkt. Ihr wisst ja, letzter <lacht> Freitag im Monat und der Samstag ist ja dann schon der 1. Mai. Ähm, am 30. haben wir wieder Apfelfunk am Hörer und das freut mich ganz besonders, Natürlich mit dir, das ist sowieso klar, mit mir auch und dann mit dem Raphael Zeier, unser ständiger Gast und dann haben wir den Sebastian Bonset von T3N wieder dabei und wir werden natürlich über das Apple-Event sprechen. Ich freue mich drauf, das wird großartig.
1: Das wird wirklich großartig, ja. Also sozusagen tanzen in den Mai mit uns vieren.
0: Ja, ganz genau. Tanz in dem Mai, das kriegen wir hin. Ich glaube, wir versprechen nicht zu viel. Es wird meistens Mitternacht. Ähm, auf YouTube, 21.45 Uhr geht's los auf dem Apfelfunk-YouTube-Kanal. Ähm, ihr könnt das natürlich, wenn ihr Lust habt, auch später noch gucken. Ich staune ja immer wieder, ich staune ja beim Apfelfunk am Hörer, das darf ich hier mal sagen, über zwei Dinge. Ich staune einerseits darüber, dass wirklich drei, vier, manchmal 500 Leute da die ganze Zeit dabei sind und sich das live anhören und kommentieren und mit uns einfach eine ne tolle Zeit verbringen. Aber ich staune auch drüber, wenn ich so dann so eine Woche später drauf gucke, wie viele sich das offensichtlich noch viel später mal angucken oder anhören.
1: Ja, ich staune auch permanent. Also ich staune auch schon <lacht> bei dem Punkt mit der mit den langen Keynote-Folgen, dass, dass sich so viele genau drei Stunden Podcast ja und dann auch innerhalb von kürzester Zeit auch anhören. Also wie viel, ja, schnell krass, auch Feedback ja. kommt, wo dann gesagt wird, ich habe die Folge komplett gerade zu Ende gehört,
0: super geworden. Ja, das stimmt. Wir kriegen immer ganz tolles Feedback von euch und jeder, der mir schreibt, ich war jetzt gerade beim Joggen, war super, hat gerade gereicht für eure Folge. Der macht mir natürlich ein total schlechtes Gewissen, aber ich freue mich dann auch trotzdem immer drüber, dass er sich an
1: Stimmt, das ist auch noch so ein Aspekt. Ja. Ich
0: nämlich ab und zu von, von dem einen oder anderen, ich denke so, wow, krass, du gehst drei Stunden joggen, hu, okay. <lacht> nee, also, diesen Freitag, 21.45 Uhr auf YouTube, das wird cool und ich schlage vor, lass uns doch einfach gleich mal zu den Themen von dieser Sendung kommen.
1: Genau, denn da steht auch einiges an. Das Thema AirTags beschäftigt uns, wir haben sie im Apfelfunktest wir beide, und ja, haben wir neben den Gegenständen auch Gefallen gefunden?
0: Da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Wir haben auch ein ganz spezielles iPhone 12, welches sich zwar ausschließlich durch die Farbe unterscheidet, aber wir müssen trotzdem ein bisschen über, diese, über dieses Milka-iPhone sprechen.
1: Dann ein Update mit i iOS 14.5 ist rausgekommen,
0: was es damit auf sich hat. Ganz genau, dann ein Update für die Macs. Mac OS 11.3 ist ein super wichtiges Update. Da müssen wir drüber sprechen, was das kann und was das bringt.
1: Ja, wir reden nicht nur über die Community, wir feiern sie. Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer sind auch wieder dabei.
0: Ganz genau, da haben wir ganz tolle, da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber lass uns anfangen mit den AirTags. Ähm, du hast sie bekommen, ich habe sie bekommen. Das ist natürlich großartig. Das heißt, wir können euch hier im Apfelfunk einen Tag, bevor die dann offiziell in den Verkauf gehen. Wenn ich so auf Twitter gucke, sehe ich, haben sich offensichtlich einige solche bestellt und freuen sich drauf, wenn die dann am Freitag geliefert werden. Wir haben sie schon bei uns. Ähm, ich ich fange mal mit einem Punkt an, der, der so oft bei Apple bei mir passiert. Aber bei solchen Dingen ist es immer so schwierig. Also die Größe. Mhm. Wie war das bei dir? Ich war total erstaunt, wie klein sie sind. Mhm. Irgendwie stelle ich mir solche kleinen Gadgets, die Apple, das war bei der Apple Watch damals schon so, ich stelle mir das immer größer vor. Ich bin dann immer, wenn ich sie auspacke, denke ich, der ist aber klein.
1: <lacht> ja, es liegt auch daran, dass Apple einen unglaublichen Makromodus hat, wenn sie irgendwelche <lacht> Produktpräsentationen machen. Die Bilder sind
0: einfach geil und riesig. Ja, ja das ist wahr. Ja, ja,
1: Gut, ich meine, sie arbeiten ja auch mit Animationen da teilweise. Es sind ja dann mhm. nicht so echte Bilder im Sinne von jetzt Video oder so. Aber es ist schon es ist schon krass, in welch bestechender Qualität dann diese Aufnahmen immer sind. Selbst wenn sie was in die Kamera halten. Es gab ja auch diese einstellung wo dann mit den Händen das dann so in die, in die ja. Kamera gehalten wurde. Und selbst da hattest du irgendwie so ein Größenverhältnis, dass ich so dachte, meine Güte, wenn da so ja, eine, so eine Frisbee-Scheibe künftig an einem Schlüsselbund ich, da hängt. Ja, ich dachte auch, das ist so eine, so
0: eine große Scheibe quasi. Wir haben bei uns in der Schweiz, gibt einen 5-Fränkler, das ist quasi die größte Münze, die ist 5 Franken wert. Und die, das sagt es natürlich nur Schweizer was, aber die ist relativ groß im Durchmesser. Und ich habe mir das so vorgestellt und jetzt ist es so, ist natürlich zwar deutlich dicker, aber es ist eher bei uns in der Schweiz ein 2 und bei euch wahrscheinlich ein 2 euro Stück gibt es auch, oder?
1: Ja, ja klar, so ein 2-Euro-Stück. Ich ja.
0: war schon so lange nicht mehr im Ausland schrecklich. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, was für Euro-Münzen Euro <lacht> ihr habt. Auf jeden Fall, genau. Also ungefähr so diese Größe passt, glaube ich, nicht schlecht, oder? Mhm. Jetzt rein mal so von der Natürlich ist das, das Teil dicker, aber ähm, ja, es ist klein. Es ist schick. Das, das Ding hat
1: mich tatsächlich an viele Dinge erinnert. Das, das so beim, beim Auspacken. Du hast ja auch, glaube ich, den Vierer-Pack gekriegt. Mhm. Das ist ja so ein Teil zum, zum Aufklappen. Und ja. das wirkt im ersten Moment so ein
0: bisschen wie Manschettenknöpfe wie sie da so drin liegen, oder? <lacht> ja, stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Du hast komplett recht. Oder wo ich zuerst dran dachte, so, ich meine, da erinnerst du dich gar nicht mehr dran. Aber früher gab es so Pins, die du dir so ans ja, Revier oder so ja, 80er hast. Jahre. 80er, ja, 80er Jahre, 80er Jahre, genau. Und ich dachte wirklich so klar, die waren nicht unbedingt zwingend rund, aber es gab sie auch in rund. Mhm. Ich dachte wirklich so, aha, ja, das ist so quasi ein Pin, den kann ich mir jetzt hier ins Hemd heften. Da
1: hat, man, da hat man ja damals mit aufgehört, als man festgestellt hat, dass die waren ja meistens riesengroß und hatten dann so eine Sicherheitsnadel auf der Rückseite. Genau. Und die haben natürlich jedes Hemd kaputt gerissen dann und Klar. deshalb hat man irgendwann Abstand davon genommen. Aber daran haben die mich auch erinnert, das stimmt. Diese, diese Vorderseite <lacht> mit dem Weißen, genau, die hat exakt genau. so diese Haptik ja, Also ich stelle mir vor, wenn man
0: da dann noch eine Gravur drauf macht, was man ja wohl machen kann, wir kommen ja. noch dazu, dann, dann hat das tatsächlich so... So ein bisschen was von diesem Pin von früher.
1: Ja, absolut. Also, es, das, dieses Produkt <lacht> ist total vielschichtig. Es ist so ja, vom, von dieser Designsprache her. Wie gesagt, du, wie, wie, du, oder wie du sagtest, die Geldmünze, die man assoziiert, den Pin mhm. auf der Vorderseite, auf der Rückseite, den, eher den Manschettenknopf oder ein Stück weit auch so. Naja, so eine Reminiszenz an alte Zeiten, so dieses, dieses iPod-Rückdesign äh,
0: äh, findet man da so ja. wieder, dieses also wenn du,
1: ja, stimmt. Edelstahl, hell, äh, so,
0: so ja. spiegelnd vor allem, du siehst dich da mal also drin. Du hast natürlich recht, habe ich mir noch gar nicht überlegt, weil wenn du die Vorderseite, also was heißt, was ist schon vorne und hinten, wenn du das Plastik nimmst, das weiße, das ist ja zum Beispiel, der AirPod war ja vorne so. Und wenn du ihn umgedreht hast, je nach Modell, dann war der ja hinten quasi auch so eine Art poliertes Metall mit dem großen Apple-Logo drauf. Und das hat der natürlich auch, stimmt. Also gut. sehr lustig, weil bei mir war es so, ich habe ihn wirklich so, ich weiß nicht, wie die drin sind. Warte mal, ich muss mal gucken, ich habe hier noch einen, der noch original verpackt ist. Genau, sie liegen ja drin, das Metall nach vorne, also dass du das Metall quasi siehst, wenn du sie aus der Verpackung holst. Und dann habe ich ihn aber zuerst umgedreht, weil ich immer ein bisschen ungeschickt bin, dachte, ja, schön, Plastik und cool und ja, das wirkt recht wertig, hat fast so was keramikmäßiges von der Art, Porzellan, dachte ich im ersten Moment so von der Farbe her und dann drehst du ihn um und dann kommt diese hochglanzpolierte Metall Edelstahlfläche. Die gefällt mir auch extrem gut, obwohl man ja hören kann, dass sie wohl recht schnell zerkratzen soll, oder? Hm,
1: habe ich selber schon die Erfahrung gemacht. Ehrlich? Hast du schon?
0: <lacht> ja, ich ich habe noch aufgepasst. Ich
1: habe einen am Schlüsselbund tatsächlich und der, hm. den habe ich geopfert für den Härtetest, weil ich einfach mal gucken will, wie, wie der <lacht> sich halt entwickelt. Das, das Schlimme ist, dass sogar das Apple-Logo verschwindet. Also, <lacht> Nein!
0: <lacht> was? Skandal! Echt? Das geht aber gar nicht. Aber oh, schade.
1: Da ist schon noch ein zweites Stück abgebissen
0: vom Apfel mittlerweile. <lacht> auf der anderen Seite. Sehr schön. Aber ja gut, ich meine, immerhin, seien wir ehrlich, die Dinger kosten 35 Franken, es ist unglaublich viel Technik drin, zu der wir jetzt gleich kommen. Ja. Ähm, also, das ist natürlich schon, ja, die dürfen dann auch used aussehen. Also, ich stelle mir das genau gleich vor, weil ich habe auch einen einer meinem Schlüsselbund, aber ich habe den Schlüsselbund noch nicht bewegt seit gestern und ähm, der wird dann wahrscheinlich auch halt, ja, der sieht dann halt entsprechend aus, wenn ich den in meine Tasche knalle und so. Aber das, ich glaube, das würde mich gar nicht stören.
1: Ja, ich glaube, da musst du mit leben. Das, äh, ja. Apple hat augenscheinlich auch nicht mal den, den Hauch von Versuch unternommen, den besonders resistent zu gestalten, Nö. sondern mit dieser Edelstahlwahl auf der Rückseite ist der eigentlich so wie so eine Opferanode. Der zieht quasi die Kratzer an sich. <lacht> ja, Aber stimmt. wir müssen, bevor wir auf die Technik kommen, nochmal auf die Frage zu sprechen kommen, wo ist denn jetzt eigentlich vorne und wo ist hinten? Wie würdest du das beantworten?
0: das ist eine sehr gute Frage, Herr Kirchner. <lacht> ähm... Ich überlege, ich, ich, ich habe so ein, ihr hört, ich habe einen vor mir. Es hier. ist
1: so ein bisschen widersprüchlich. Du, wenn du die Verpackung hm. aufmachst, dann, wie du schon sagtest, dann lächelt dich ja das Apple-Logo an. Genau. Und auch auf der Illustration daneben ist es ja so, dass das Apple-Logo oben genau. ist. Gleichzeitig genau. ist das Weiß aber ja überlappend und ähm, eher das dominante Element. Also oben würde ich eher mit diesem Hut sozusagen ja, assoziieren. Ja, der
0: liegt auch besser, wenn du ihn umdrehst. Eben. Also wenn du quasi die Edelstahlseite nach oben tust, dann. dann Wirkt da natürlich viel, viel besser. Er wirkt so ein bisschen, kennst du das Spiel? Ich weiß nicht, ob das ist vielleicht, glaube ich, auch nur so eine Schweizer Geschichte. Kennst du Karambol? Das sagt mir nichts, nein. Das ist so ein großes Brett, das ist eigentlich, eine, eine, wie soll man das erklären, das ist ein ganz großes Brett, also wirklich groß, so irgendwie ein Meter auf einen Meter mindestens. Das hat auf allen vier Seiten Löcher, also quasi wie ein Billardtisch, blöd gesagt, aber es ist quadratisch. Und dann schnippst du da drauf quasi rum mit so kleinen, runden Packs. Also mit, die sehen wirklich genau aus wie jetzt die AirTags. Mhm. Genau so musst du dir das vorstellen. Und die Idee ist, der eine hat schwarz, der andere hat weiß. Und es du, du, ist eigentlich wie beim Billard. Du musst halt die anderen oder den eigenen Nee, die anderen musst du quasi wegknallen. Und wenn du am Schluss übrig bleibst, dann hast du gewonnen. Und dann tust du noch so ein bisschen eine Art Mehl drauf, damit es besser rutscht. Hm. Das habe ich früher extrem viel gespielt. Das war so zu meiner Studentenzeit, haben das alle gespielt. Und das hat mich auch daran erinnert, weil ich habe mir dann sofort so einen von diesen Steinen geholt von diesem Spiel und dachte, ja genau, ungefähr gleich groß, ungefähr gleich schwer und unten ungefähr ähnlich ähm, von der Art her, damit das auch entsprechend rutscht. Und ich kann den jetzt wirklich hier auf meinem, auf meinem Schreibtisch, kann ich den wunderbar hin und her ballern.
1: <lacht> also für die Theorie, dass, da, dass die Edelstahlseite mit dem Apple-Logo die Rückseite ist, spricht finde ich auch, dass dort ja. ja das Batteriefach ist. Da machst du den ja Stimmt. auf und die genau. eigentliche
0: Technik sitzt ja in dem weißen Hut drin. Also Hast du ihn schon aufgemacht? Ja, selbstverständlich. Ah, das, das habe ich noch nicht gemacht. Ist das, das gar nicht schwierig, Gern muss nur drehen, oder? Ja, es, also ich, ich habe mittlerweile
1: gehört von, von anderen Testern, dass einige tatsächlich so ein bisschen damit gehadert haben, wie macht man denen auf? Es, es, mhm. es drängt sich nicht auf. Es, nee. es ist so, dass du so mit den mit zwei Fingern etwas drauf drückst und ja. dann in diesem dann Drücken sozusagen dann diese Bewegung machst, dann geht es eigentlich
0: relativ leichtgängig. Du also als Schweizer weiß man das, weil bei vielen Uhren macht man das auch so. Achso. <lacht> ja, ja, du kannst bei viel, ah, natürlich nicht bei den ganz teuren Zeigeruhren, aber so bei den <lacht> die Uhren, die ich mir <lacht> leisten kann, da konntest du das auch, dass du quasi die, du nimmst die in die Hand, also, also Zeiger, Ziffernblatt nach unten und dann drückst du fest quasi auf den, auf den, auf den Deckel und dann drehst du ihn gleichzeitig und dann klickst du, dadurch klickst du dann quasi den Ding raus. Und die sind oft sogar wasserdicht und das funktioniert trotzdem. Drum kam mir das eigentlich dann doch bekannt vor, wo ich dich jetzt gehört habe. Aber lass uns mal drüber diskutieren. Ähm, wir haben jetzt das Aussehen. Jetzt ist es ja so, wir haben gesagt, hinten vorne und so weiter, aber kaum einer wahrscheinlich wird diesen AirTag alleine nutzen, oder? Also da muss was drum. Oder hast du den jetzt quasi in, dein, in deine Geldbörse gelegt, direkt <lacht> zum Geld oder so? Ja, dann das
1: wäre ja noch schlimmer, als ihm dem Schlüsselbund
0: preiszugeben, wenn du ihn dann <lacht> ja, das so
1: richtig dann mit den Münzen einmal durchschüttelst. Ähm, nein, also ich habe ihn da tatsächlich auch äh, im Zusammenhang mit dem Zubehör, was Apple ja herausgegeben ja. hat, im Test und das ist ja fast alternativlos. Klar, du kannst ihn jetzt, du kannst ihn in so eine Tasche unten reinlegen. Das ist ja möglich. Ja, stimmt. Diese Option besteht in jeder Art von Tasche, wo du irgendwie eine Öffnung hast oder so, kannst du ihn auch verwahren. Aber in vielen Fällen, wenn du ihn jetzt leicht äh, ja, positionierbar haben möchtest, dann ist natürlich so ein Anhänger, beim Schlüsselbund ist es ja ganz alternativlos. Da kannst genau, du es gar nicht, dranhängen. nicht dran dranhängen. Dann brauchst du so einen Keyring dann.
0: Genau, und da gibt es ja von Apple zum Beispiel welche, es gibt aber auch andere von Belkin, die natürlich viel günstiger sind. Wir haben, glaube ich, beide ja von Apple mitbekommen. Ja. Wie es zu befürchten war, finde ich natürlich die mit Leder schon wieder super geil. <lacht> die gefallen mir total. Ja. Ich habe so einen roten bekommen, ich finde den absolut großartig.
1: Wobei ich muss dir sagen, also überhaupt muss man erstmal unterscheiden zwischen diesem Keyring und diesem Loop. Der Loop ist ja, ja so ein Ding, wie man das kennt, so vom Flughafen. Äh, genau, das so, so, so und, ein Kofferbändel kriegst. So ein Kofferband, genau, mhm. so, so, so ein Etikett. Und äh, das kommt so ein bisschen auch daher. Der Keyring ist ja dann so ein richtiger Schlüsselring. Das, schön, genau. das schöne ist in diesem Ring ist auch noch eingraviert dann diese Apple copyright geschichten die wir so kennen, so designed by Apple in California und
0: made in China. Was du wieder alles siehst. Du hast recht. Jetzt wo ich genau hingucke, designed by Apple in California steht da und auf der anderen Seite steht ähm, assembled in China. Genau. Ja, genau. Wow, krass. Und also den, den, den finde ich, muss ich wirklich sagen, eine ganze
1: Ecke nobler. Der, der, ja, der ist schick. Den, der den ist viel mag nobler. ich. Und ja. auch, ich finde auch, die, die Haptik des Leders ist komischerweise eine andere. Das wird so ein bisschen grobporiger. Mhm. Während das, das mhm. Leder bei dem Loop ist eher schon angelehnt an, ähm, ja, an, an, das, an dieses Silikon. So diese.
0: Ja, ich habe das Silikon bis jetzt erst rausgepackt. Ich habe mich noch gar nicht ans Lederloop getraut, habe ich auch bekommen. Ähm, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also diese, diese zwei Arten, ich meine, das mit dem Schlüssel leuchtet sofort jedem ein, beziehungsweise dieser Schlüsselhalter, der leuchtet einfach ein, weil den kannst du ja auch so und den kannst du theoretisch ja auch an dein, deinen Rucksack packen oder so. Ja. Mit dem Loop, ich, ich, ich bin noch nicht so... Also ich werde damit nicht warm, weil es ist recht auffällig. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Rucksack angucke und wenn ich dann mal wieder nach Zürich kann und so, ja. ich weiß nicht, ob ich da außen so richtig mega prominent mit so einem fetten langen Loop dann diesen Airtag da dran rumbaumeln haben möchte. Ja, wobei, so lang ist er tatsächlich gar nicht. Das war auch meine Befürchtung, dass es dann so und Man faltet die natürlich, stimmt ja, schon. Ja,
1: also diese, das, das Erstaunliche an dem Ding ist, obwohl es sehr lang ist, wenn du es zusammenfaltest, ist es relativ ja, ja. klein und gar nicht mal so viel weiter entfernt von dem
0: Gegenstand, ja, als jetzt dann schlecht. der Keyring es jetzt gerade, ja, genau. Aber, es ist eine aber würdest du optische... vielleicht trotzdem noch die Frage? Ja. Ähm, nehmen wir mal Backpack klassisch, also sprich Rucksack. Ich habe ja immer, wenn ich, normalerweise bin ich ja viel unterwegs, wenn es das blöde Corona nicht wäre, habe ich immer meinen Rucksack, da ist ein iPad drin, da sind ganz viel Technik drin. Ich werde da sicher einen AirTag dranhauen, auf jeden Fall. Aber würdest du das außen dran machen, dass man das sieht? Weil ich irgendwie so aus dem Bauch raus würde jetzt eine meiner 3000 Taschen nehmen, die, die mein Rucksack innen hat mhm. und würde den einfach da rein verschwinden lassen. Ich finde jetzt nicht, dass man das zwingend sehen muss, dass da ein AirTag tag dran hängt. Ja, und das ist eigentlich
1: genau die Frage, die man sich stellen muss und wovon ja auch die Zubehörfrage mit abhängt. Will man das nach außen tragen? Wir hatten das ja in der mhm. letzten Folge, die Frage des Styling-Aspekts dass ja. das so eine Art Apple Schlüsselanhänger auch ist und man zeigt, ja, genau. man zeigt halt, dass man ein Apple Interessierter ein Apple Fan ja. ist oder reduziert man diesen Gegenstand auf die Funktion, dann kannst du ihn ja verstecken, dann solltest du ihn verstecken. Genau. Finde ich, find ich eine interessante Fragestellung. Ja, beim, ich beim, auch. beim Schlüssel stellst du dir die Frage nicht, da ist es ja relativ klar. Einerseits weil es keine Alternative gibt, andererseits weil klar. du die, die Schlüssel ja auch dann präsentierst sozusagen. Genau. Aber bei, ist keine Frage. bei den
0: Gepäckstücken oder ja. bei beim Taschen Rucksack oder ja, so. Ich sage dir auch, was mich daran stört. Und das ist aber total irrational. Mich stört daran, und ich, mich stört daran, dass ich das Gefühl hätte, ja, aber den nimmt doch jemand weg. Hm. Guck mal, so ein geiles Teil, dann hat es doch ein Apple-Logo und so. Kaum bin ich, drehe ich mich mal um im Zug, dann knübelt das einer raus und dann ist das Ding weg. Ich, natürlich, das nützt dem Menschen nichts. Weil in dem Moment, wo ihr das eingerichtet habt, wir kommen gleich dazu, ist der mit eurer Apple-ID, das genau gleich wie ein iPhone. Wenn du ein iPhone findest, nützt dir das ohne die Apple-ID und das passende Passwort eben auch nichts. Aber das ist so das, wo ich das Gefühl hatte, ja, nee, nee. ich will ihn wahrscheinlich verstecken. <lacht> ja, es, es, kommt ja auch auf den, es kommt ja auch auf den Gegenstand an, den du
1: damit versiehst. Apple hat ja in seiner ja, Auswahlliste, haben sie ja so verschiedene Dinge, Schlüsselbund, mhm. Tasche. Aber ich musste etwas schmunzeln, als ich da Regenschirm las. Weil, stelle ja, vor, stimmt. so 9 Euro Regenschirm, machst du einen 35 Euro ja, genau. Anhänger dran, mit einem 35 Euro Tag dann noch da drin. Also 70 Euro wert von diesem, dieser
0: ganzen ja, Ortungsgeschichte. Weißt, du, ich vergisst natürlich, dass der moderne Mann von heute einen Regenschirm für mindestens 250 Euro hat. Direkt aus London. Also ich bitte dich, wer hat denn einen 7 Euro Regenschirm? Nein, ich, ich bin ganz bei dir. Hast du aber hast du hat, aus London? Vielleicht das gedacht. Natürlich nicht. <lacht> ich gehe gar nicht raus, wenn es regnet. Punkt. Okay. Ich brauche keinen Regenschirm. <lacht> Darum bin ich also Fan von Wetter-Apps. Die wissen, wie das Wetter ist und wenn es regnet, bleibe ich zu Hause. Punkt. <lacht> ähm, oder ich nehme das Auto. <lacht> ich hasse es, wenn es mir auf den Kopf regnet. Ich weiß nicht, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Das mag ich nicht. Also von dem her gesehen, ja, nee, das stimmt, du hast schon recht. Aber ich, ich habe so, hab das gesehen in der Liste und dachte irgendwie so an das. Das muss ja dann aber ein teurer Regenschirm sein, dass man den mit so viel Technik quasi schützt. Weil, ja, ich meine, Regenschirm lässt man zwar tatsächlich ständig liegen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke dann meistens, ja, aber der war eh alt und der hat mal zwei Euro beim Aldi gekostet. Who cares? Dann ist er jetzt halt weg. Ja, es ist wirklich die Frage, ob du nicht mit Kanonen <lacht> auf Spatzen schießt. Ja, ja, vielleicht, genau.
1: Ja, aber das ist auch wieder, die, dann und da bist du dann aber schnell wieder auch eben bei dem Aspekt, okay, wenn du es aber eher unter dem Aspekt siehst, ich will halt zeigen, was ich habe. Ich will zeigen, ja. dass ich eben Apple-Fan bin. Dann... Mhm bekommt das hat die Gleichung natürlich wieder einen ganz anderen Ausgang, als wenn du das jetzt wirklich an den, der Schützen, dem schützenswerten Warenwert dann bemisst? Ja, ja.
0: das ist so. Es, und ich muss, dir, ich muss dir ganz klar sagen, ich habe die gestern bekommen. Also, wir nehmen das am Mittwochabend auf. Am Dienstag kam das bei mir an. Und ähm, es, ist, es tritt wahrscheinlich das ein, was ich befürchtet habe. Allein dieser Schlüsselanhänger, wenn Apple die Dreistheit haben sollte, und ich befürchte, sie werden es tun dass sie genau gleich wie bei den Uhrenarmbändern ab und zu neue Farben bringen von diesem Lederschlüsselanhänger. <lacht> dann weiß ich schon ganz genau, dass ich die jedes Mal haben muss. Dass ich also sprich ab und zu diesen Schlüsselanhänger tauschen will, weil ich irgendwann mal finde, das Rot war zwar schön, aber jetzt habe ich Lust auf Lila oder auf was auch immer. Ja. Also ich, ich bin tatsächlich, obwohl ich sonst überhaupt kein irgendwie Fashion-Wictim bin, das ist jetzt genau was, was ich geil finde. Das gefällt mir.
1: Ja, ich denke, genau darauf spielen sie auch an. Sie wissen, <lacht> ja. sie haben ihre Fans, sie haben auch ja immer wieder Sonderaktionen, wo sie Themen setzen. Stell dir mal mhm. vor, du hast irgendwie so einen so so ein Keyring, der dann zu einem bestimmten Thema in ja. mehreren Farben dann daherkommt. Ja,
0: geil. So Regenbogen oder whatever, ja. klar. Da bist du dabei. Das ist ein Statement. Da bist es ist du dabei, so, genau. Ja. ja.
1: Ja, ja, das, also diese 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 Absicht, mhm. dann die Monetarisierung dann auf das Zubehör vor allem zu fokussieren und ja. es gibt ja auch diese Thesen, es gibt ja auch die die Vermutung, dass Apple jetzt bei dem AirTag selbst bei dem Preis, den sie da veranschlagen, gar nicht so eine riesige Marge hat, weil das ja, das ja doch weil vorstellen. das ja doch recht gute Technik ist oder also sehr starke Miniaturisierung und was da alles drin ist mit dem Chip und so und mhm. ähm, dass sie nicht damit das Geld machen, <lacht> sondern dass das sozusagen das, das ist die das ist die Petroleumlampe und die, das Zubehör ist dann das Petroleum, was sie verkaufen, weil du immer
0: wieder nachkaufst. Genau. Genau. Ja, ganz genau. Also, ich glaube auch, das ist genau der Punkt. Und das dürfte aufgehen. Ich glaube, Apple ist wirklich gut da drin, ein Ökosystem zu schaffen mit Zubehör. Und das wird bei den Dingern hier definitiv auch passieren. Und ich meine allein, dass wir so lange über das Design gesprochen haben. Also ich meine, ich habe jetzt neben, in dem Moment, wo ich mit dir Podcast aufzeichne, habe ich neben mir den, den, den Samsung Smart Tag. Und ich meine, sorry, das, da kommt gar niemand auf die Idee zu fragen, was das ist. Mhm. Das ist so ein komisches, viereckig, leicht abgerundetes, relativ dickes, dicker als die Air AirTags. Ähm, Plastikteil mit einem Knopf in der Mitte und oben einer Öse, wo du es eben dann entsprechend befestigen kannst. Vollkommen unpräzentiös, weißt du? So Völlig so, pff, ja. ja so, uh.
1: so sexy wie ein Autoschlüssel wahrscheinlich.
0: Genau, ja, genau. Maxi <lacht> ja. Maximal. Mein, mein, mein Autoschlüssel ist viel sexier als dieses hässliche Ach, Teil. Ach ja, du, hier.
1: Hast, du hast ja so ein Monsterauto, ja.
0: <lacht> genau, ja, ein Monsterauto. Aber auf jeden Fall, genau, ist genau der Punkt. Und, und dann kommt Apple halt und haut so ein Teil raus. Und klar, du kannst es nirgends aufhängen. Du brauchst sofort Zubehör. Scheiße, du kannst gar nicht an deinen Schlüssel pappen. Ist auch nicht magnetisch oder so. Aber es sieht einfach ah, es sieht einfach geil aus. Ich kann mir nicht helfen, das Ding sieht super aus. Ja, Lass uns mal zur Einrichtung kommen. Also nachdem man es geschafft hat, den aus, dem, aus der Verpackung zu poolen, das ist für mich immer eine rechte Herausforderung. Das Schlimmste ist immer, wenn ich ein Unboxing auf YouTube mache und vorher nicht getestet habe. <lacht> und es fällt irgendwo raus. Jedes Mal, jedes Mal. <lacht> es fällt raus oder ich mache es auf und dann kommt zuerst die blöde Dokumentation. Dabei weiß ich ja, Apple packt es immer so ein, dass du zuerst das Teil siehst. Ja. Nee, also ich hau da jedes Mal erleben. Aber angenommen, man hat das geschafft. Die Einrichtung ist ja auch Apple-typisch einfach, oder?
1: Ja, also in der Zeit, wo wir jetzt über das Zubehör gesprochen haben, hätten wir wahrscheinlich 100 AirTags eingerichtet. <lacht> Locker,
0: <lacht> problemlos, genau. Das, das, längst, schon eingerichtet. Das,
1: das Längste an diesem Prozess war tatsächlich, wo das mit sich selbst beschäftigt war, wo gesagt wurde, bitte kurz mhm. warten, bis es eingerichtet ist. Denn ansonsten ist es wirklich so, wir kennen es von den AirPods, man hält den, den AirTag so ans iPhone dran, der wird automatisch ja. erkannt, es poppt so ein, so ein Dialog hoch, wo sich dann, mhm. dann so eine geile Animation zeigt und dann wählst du halt den Namen aus, du kannst mhm. einen eigenen setzen oder halt diese vorhin genau. erwähnten Rucksack. Wie und so sagst weiter. du
0: dem, wo du dein Geld drin hast?
1: Ja, ich würde Portemonnaie sagen.
0: Ha, siehst du, ich auch. Ich habe nämlich auf, das war ganz lustig, ich habe auf YouTube, habe ich das ausgewählt, da steht da Geldbörse. Da habe ich so gesagt, also ich als Schweizer kann natürlich mit dem komischen Ding überhaupt nichts anfangen, ich hm. sage Portemonnaie. Ja. Und dann haben ja tatsächlich ein paar geschrieben aus Deutschland, die geschrieben haben, also sie sagen dem auch nicht Geldbörse. Und darum wollte ich dich jetzt gerade fragen, Geld Portemonnaie, das kennt man bei euch auch, oder? Ich glaube, es gibt ein, es gibt Kaum so viele Wörter, das
1: ist so wie, wie ähm, Schnee in Grönland, da gibt es ja auch tausend, tausend <lacht> ja, Variationen früher stimmt, von. bei den Inuit. Und äh, das, das ist bei, bei Geldbörsen, Portemonnaie, Brieftasche kurioserweise. Brieftasche natürlich, stimmt, genau. Obwohl ja keiner Briefe darin
0: herumträgt Nee, heutzutage. ja schon lange nicht mehr, aber ja, ja du hast recht, genau. <lacht> also
1: da gibt es eine okay, ganze gut. Menge. Ja, Geldbeutel. Okay, ich wollte
0: das nur jetzt, wo du das gerade angesprochen hast, wollte ich dich unbedingt fragen, ja. ob du dem Geldbörse sagst oder nicht.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt kein Unbehagen bei dem Begriff, aber nee, es, es ist halt auch nicht in meinem Sprachgebrauch üblich. Ja. ja,
0: Okay, also dann kann man einen Namen auswählen oder eben man kann natürlich letztendlich einen eigenen Namen geben, dann rötelt er ein bisschen, dann zeigt er dir nochmal an zur Sicherheit, mit welcher Apple ID das Ding verknüpft ist. Und dann ist das Teil eigentlich ready, oder? Genau, dann geht's los.
1: Also, er zeigt einem dann noch so einen Kartenausschnitt an, wo man sich gerade befindet. Man kann dann gleich mhm. in diese Wo-Ist-App reingehen genau. und das mal durchtesten. Man kann aber auch ja. auf Fertig klicken und dann war's das. Dann kann man losgehen. Genau. Ja,
0: genau. Und dann in der in der wo ist app hast du halt diesen neuen Tab Objekte und dann kannst du den auch sehen. Schön finde ich ja, dass je nachdem, was du auswählst, also wenn du zum Beispiel einfach Schlüssel oder eben Brieftasche auswählst, dass er dir dann auch das entsprechende Symbol anzeigt. Also dann siehst du halt einen Schlüssel oder eine Kreditkarte, je nachdem, was du suchst. Du kannst das Teil einen Ton abspielen lassen, der dann auch, ich mache es jetzt wieder leise, weil es schon spät, sonst wacht hier wahrscheinlich <lacht> ein Kind auf. <lacht> ähm, also man kann den quasi ja. dann piepsen lassen. Ja. Und man kann ihn suchen. Gell? Es hat so einen großen Suchenknopf. Der ist, glaube ich, dafür da, dass du ihn eben da zwischen deinem Sof, zwischen der Sofaritze wieder findest, oder? Ja, das ist
1: diese berühmte Funktion, die sie uns ja in der, in der Keynote oder im Event da mhm. gezeigt haben, wo dieser gute Mann in seinem Sofa gesucht hat. Ich war, muss ich sagen, so bei den ersten Tests ähm, habe ich festgestellt, ich habe mir das ein bisschen spaciger vorgestellt. Also ich dachte <lacht> ich, ich dachte tatsächlich, ich habe es heute im Garten mal ausprobiert und mhm. ich stand am anderen Ende des Gartens und drückte die Funktion und dann kamen irgendwie nur so, so kleine Blubberbläschen, die sich im Kreis drehten. Ja. und dieses von wegen, ich möchte doch bitte mal irgendwie durch die Gegend laufen, weil es, ja. man hatte kein Signal. Und ich musste tatsächlich recht nah rangehen. Ich würde mal so behaupten, ja, sechs, sieben Meter an das Objekt. Ja. Dann wurde es erstmals richtig konkret. Dann, dann fing er an, eine Distanz anzuzeigen. Also ich konnte zumindest schon mal so sehen, läufst du jetzt in die richtige Richtung oder in die falsche. Das wurde weniger dann halt in der mhm. richtigen Richtung. Und erst so auf
0: das den letzten genau Metern gleich.
1: zeigte sich dann dieser Pfeil, dieser berühmte ja. und mit dieser grünen
0: Farbe. Der dich dann mit U1 wirklich quasi ja. direkt hin, hin navigiert. Mir ging das auch so. Also ich ich würde sogar sagen, also vom Gefühl her, Mehr als fünf Meter sind das nicht, ja, ist wo so. der quasi dann so anspringt. Es, es hängt wahrscheinlich noch so ein
1: bisschen von den Gegebenheiten an. Ich habe ja. hab das jetzt auch im Freien getestet. Das war natürlich optimal für Klar. den U1-Chip.
0: Drinnen ist es anders. Eben, ja. genau.
1: Da hast du eine Abstimmung. Man kann sich auch darüber unterhalten, ob es sinnhaft ist, dass diese Animation vor allem dann so anspringt auf den letzten äh, 20 Zentimetern wo <lacht> normalerweise das ja schon in Sichtweite äh, ja, geraten ist, ein ist, oder? Ja,
0: Also ich meine, das ist klar. Logisch, ich meine, im Wohnzimmer, ist es der Stuhl links, ist es der Stuhl rechts oder ist es das Sofa? Da, da kann es durchaus helfen. Aber eben, wir haben ja gesehen, man kann ihn ja piepen lassen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Normalerweise, wenn ich so nah an was dran bin und das piepst, dann finde ich es auch. Also ich glaube, das ist schon dieses, dieses wirklich, hey, der Pfeil und jetzt hier. Und er, er zeigt das sogar noch an, wie weit. Eineinhalb Meter, 0,5 Meter und so. Das ist, glaube ich, primär so ein bisschen Spielerei. Das sieht geil aus, ja. aber eigentlich wirklich nötig ist es ja nicht.
1: Nein, also das, das hat vielleicht einen Wert, habe ich so gedacht, wenn du beispielsweise in irgendeiner Tasche ganz tief das drin hast. Und du ja, genau. Und stimmt, und du genau. Hast, oder meinetwegen, du kommst aus dem Urlaub zurück, du hast irgendeinen Gegenstand, der dir wichtig ist, du hast drei Koffer. Und ja. die Richtung wäre dann bei den Koffern ja immer die gleiche. Da kann mhm. Damit kannst du wirklich akkurat scannen, das okay, ist cool. in Koffer guter drei Punkt. ungefähr unten ist das Weil wenn's jetzt.
0: Wenn es piepst, weißt du vielleicht auch noch nicht genau, welcher ja. Koffer das ist jetzt ist. Oder musst du auseinander auseinandertragen oder so. Das ist ja das ist ein guter Punkt. Dann weißt du gleich, ah, der in der Mitte und es ist im unteren Fach. Ja, das, genau. das kann
1: dir natürlich, das kann dir natürlich wirklich helfen also man kann sich ja gar nicht mal an die Zeiten zurückerinnern, aber du bist am Flughafen, du hast irgendein wichtiges, <lacht> mhm. irgendeine wichtige Tasche, die du dann irgendwie dann noch brauchst. Vor. Genau. Und äh, du weißt nicht, in Wo welchem der schon? vier Koffer ist mhm. das jetzt drin. Und du machst, mhm. musst alle vier Koffer aufmachen und natürlich wäre es unter Normalbedingungen in dem letzten der vier Koffer dann drin. Immer, natürlich. Und, das, ja, und diese Peinlichkeit, dann in der Wartehalle alle Koffer aufzureißen, kannst du dir damit dann ersparen. Ja. Also das, 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 Es ist ein ziemlich spezielles Szenario, aber dann ist es wirklich super. Mhm. Ansonsten bin ich völlig bei dir. Der Ton ist eigentlich das, glaube ich, am, in der Realität am meisten gewählte Mittel, ja, Mittel der Wahl. finde ich auch.
0: Ja. ja, das ist definitiv so, das finde ich auch. Und sonst ist es natürlich so, also wenn wir mal ein bisschen weiter weggehen, angenommen ich gehe einkaufen und dann rutscht mir eben mein Schlüssel irgendwie aus der aus der Tasche oder aus der Jacke raus, ich gehe dann nach Hause und merke plötzlich, oh shit, der Schlüssel, wo ist denn der? Dann kommt natürlich das, das klassische Suchen quasi zu, zu, zur Anwendung, wo du halt sagen kannst, okay, wo ist das Teil und wenn da gerade ein iPhone-Nutzer dran vorbeigestolpert ist, dann wird er dir anzeigen, wo das Teil sich befindet und du weißt dann ungefähr, ah, okay, es ist jetzt eben bei uns im Mikro, ist mir wahrscheinlich irgendwo rausgefallen oder so. Und da ist es ja so, das habe ich inzwischen ähm, rausgefunden, das finde ich spannend. Man muss zwar iOS 14.5 haben, um die in der Find My App in, also installieren zu können und suchen zu können, aber für die Weiterleitung, also das iPhone, das vorbei wabert sozusagen, reicht iOS 13. Ja. Also das heißt, dadurch sind es natürlich schon recht viele Geräte, die da potenziell helfen können, meinen Erdtag zu suchen.
1: Ja, das ist erstaunlich, dass äh, viele dachten ja tatsächlich, man müsste jetzt, das würden nur die aktuellen iPhones mhm. sein. Ich, ich habe mich gleich gewundert, weil sie so eine irrsinnig hohe Gerätezahl angegeben ja, genau. haben. genau.
0: Ich sprach immer von dieser Billion, gell? Im Grunde,
1: im Grunde also Milliarde. Ja, der Milliarde. Also sie haben, Sorry. im Grunde haben sie ja, alle aktiven Geräte fast genannt. Die, ja, genau. Muss man schon sagen. Und, und das, das, das war so ein bisschen irritierend, äh, mhm. weil ich dachte, Moment mal, die werden noch nicht alle auf dem aktuellen Stand sein. Das, sie haben auch schon, und da sieht man wieder den Wide Blink von Apple, sie haben das Krass. von sehr langer Hand vorbereitet. Es ist allerdings so, Sie wärmen ja sehr stark mit diesem Find-My-Netzwerk, mit, mit der Milliarde Geräten, die im Crowdsourcing sozusagen, die helfen, dein Gerät wiederzufinden. Die einfachste Lokalisierung bei Verlust ist tatsächlich aber in deinem iPhone selber eingebaut. Denn das Ding merkt sich schlichtweg den letzten... Standort, wo es dann in Verbindung war damit. Also wenn du ja. zum Beispiel jetzt im Supermarkt genau. das verlierst, dann weiß er ziemlich sicher noch, von wegen, das letzte Mal hatte ich Kontakt dann dort. Ähm, da brauchst du gar nicht das Find-Mein-Netzwerk, um dann da genau. die Peilung aufzunehmen. Ein Punkt ist natürlich auch noch, wenn du jetzt das Find-Mein-Netzwerk nutzt, es sind natürlich dann Umgebungen, in denen das nur funktioniert, wo auch tatsächlich sich viele iPhones oder Apple-Geräte aufhalten.
0: Das ist so. Das ist definitiv so. Ich war zum Beispiel heute früh, habe ich das Teil genommen, bei mir gleich um die Ecke ist ein großes Feld und habe es dann dort einfach mal bei Schafen ähm, quasi einem Schaf umgebunden. Nein, das nicht. Ich habe es einfach <lacht> dorthin getan und bin dann wieder heimgespaziert. Ja. Und ich meine, da war eine Stunde nichts. Da war absolut nichts. Und dann ganz witzig, ich hatte ganz ehrlich gesagt schon wieder total vergessen, weil ich war dann am Arbeiten. Und dann plötzlich habe ich gesehen, ah, vor irgendwie zehn Minuten, das muss zwei, drei Stunden durch gewesen sein, ist dann wohl jemand mit einem iPhone dran vorbeigelaufen. Mhm. Dann plötzlich kam nämlich letzter Standort, 12.15 Uhr und ich hatte es irgendwie um zehn oder irgendwann kurz nach zehn hatte ich es dort abgelegt, dann war plötzlich ein Standort da. Mhm.
1: Ich habe auch so einen ähnlichen Test heute gemacht. Ich habe das dann einfach mal an der Kindergartentasche von unserer Großen mhm. dran gemacht und äh, habe dann im, hat mein, mein iPhone beim Hinbringen in den Flugmodus versetzt, damit ja. nicht mein iPhone dann sich den Standort genau. merkt. Ja. Hat dann auch funktioniert. Letzter bekannter Standort war dann hier zu Hause. Und dann habe ich mal den Vormittag abgewartet. Und mhm. ich habe festgestellt, augenscheinlich, keiner aus dem Erzieherteam, niemand von den ein Eltern hat ein iPhone. Alle haben wohl Android-Geräte. Ja. Denn äh, es blieb tatsächlich unentdeckt. Und äh, das, das zeigt letzten Endes natürlich so bei aller Faszination über dieses tolle Crowdsourcing-Netzwerk. Aber äh, man ist
0: dann vor allem, ist es ist vor allem dann nützlich, wenn man sich in einer Apple-Welt bewegt. Natürlich, absolut, definitiv. Also ich glaube, das ist, das muss man sich einfach bewusst sein. Also in großen Städten oder überhaupt in Städten und so dürfte das bei uns nicht so großes Problem sein. Nein. Aber irgendwo auf der Pampa, bei dir auf der Düne, das Ding ist einfach weg, Punkt. also ja. Wenn du den selber verlierst, ich, ich finde, das hilft ja auch schon massiv. Wenn du den selber verlierst, ich bin mit meinem iPhone und meinem Schlüssel unterwegs, ich freue mich am Strand bei dir in der Nordsee, ich komme heim und der Schlüssel, der Schlüssel ist weg. Dann ist er mir ja vielleicht auch bei der Düne rausgerutscht. Und dann hast du immerhin die Möglichkeit, da steht ja dann letzter Standort. Auch wenn dann keiner mehr mit dem iPhone vorbeikommt aber klar dann also wenn du das nicht weißt oder das nicht hast dann 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 bist du lost das ist definitiv so
1: ja ich glaube diese also nach meinem gefühl ist dieses crowdsourcing netzwerk dieses find my netzwerk deine letzte rettung das ist wirklich ja. so wenn, genau. wenn alle stricke reißen dann kann dir das das also leben retten ist übertrieben aber ja. kann halt letzten nee, dann dir so. diesen gegenstand zurückbringen was ja toll ja. ist ich meine es ist besser als nicht. Das ist so das flaschenpostprinzip hey, ne so nach dem motto irgendwann ja. oh, kommt die
0: flasche an aber ja, ja, und vor man allem... Man sollte es nicht meine, überhöhen. Das Ding, nein, man sollte es nicht überhöhen. Eben, es hat kein GPS drin, es hat kein Mobilfunk, hat nichts drin, außer, außer quasi Bluetooth, diesem U1-Chip und, und so einem kleinen Lautsprecher, damit er piepen kann. Aber ich finde das schon erstaunlich, wie gut es eigentlich funktioniert, was ich bis jetzt... Also ich, wie gesagt, wir sind 24 Stunden später, also so viel haben wir ja auch nicht testen können. Aber wir müssen noch... Ich möchte gerne noch mit dir über, über zwei Themen sprechen, wenn du einverstanden bist, nämlich über den Lost-Modus... Und über quasi diese Geschichte bezüglich, ähm, ja, da kannst du ja jemanden stalken.
1: Mhm.
0: Also so im Sinn von, ich jubel dem einen unter. Einverstanden? Ja, klar. Und zwar der Lost-Modus. Das habe ich, muss ich sagen, zuerst nicht begriffen gehabt. Du, du kannst ja, wenn du so ein Teil verloren hast, kannst du den sozusagen in den Lost-Modus setzen. Das kannst du in der Find My, also in der, in der Wo-ist-App -Wo machen. Und dann ist es so, eigentlich ändert sich nichts dahingehend, dass du ihn nicht auch ohne, dass du das tust, finden kannst, wenn eben wie gesagt jemand dran vorbeiläuft oder letzter Standort und so. Da ändert sich absolut nichts. Das kannst du auch ohne das machen. Was aber dann aktiviert wird, ist die Möglichkeit, dass jemand anders, wenn er den findet, quasi Informationen, die du eingeben kannst, abrufen kann. Also quasi, ich kann schreiben, hey, das ist mein Schlüssel, bitte ruf mich doch an auf meine Handynummer, beziehungsweise ich kann, glaube ich weiß nicht, wie viel man schreiben kann, eine Zeile oder so, mhm. ich kann an meine Handynummer zum Beispiel und die wird dem dann bekannt gegeben, sogar wenn ein Android-Phone hat. Also wenn du ja. ein Android-Phone mit NFC dann dranhängst und der ist im Lost-Modus, geht nämlich nur dann, dann wird diese, dann kommt ein Link quasi auf eine Webseite und wenn der dann draufklickt, dann sieht er diese Information, die du vorher eingegeben hast. finde ich schon noch cool.
1: Ja, ich meine, bis diese Funktion wirklich von Nutzen ist, braucht es eigentlich erstmal so eine Durchdringung der Gesellschaft, dass eigentlich also auch jeder wissen, weiß, was ist. was ist denn das überhaupt? Ja. Weil wer würde jetzt da drauf kommen? Gut, ich, du hast es beim letzten – Nerds. Genau, du hast ja beim letzten Mal gesagt, dass du über ein Handy
0: dran hältst, äh, wenn du irgendwas Ja, siehst, aber, aber wir sind ja auch Spinner. Ja, genau. Also Wir ja sind ja da nicht das Maß der Dinge. Und meine Mutter würde das Teil zuerst reinbeißen, aber kaum, kaum an ihr Handy halten. Einfach so. Also <lacht> ja, ja, das.
1: Ja, ja, klar. Und das ist, das ist das Problem. Also im Moment ist das erstmal nicht von großem Nutzen. Es sei denn, du triffst jetzt gerade auf dem Apple-Freund, der dann genau weiß, was zu tun ist in diesem Moment ja. und sofort
0: sein iPhone zückt und den NFC-Sensor dran hält. Wo, wobei dann noch ein anderer Punkt, sorry, wenn ich da reingrätsche, für iPhone-Nutzer ist es einfacher, weil bei iPhone-Nutzern ist es so, ja, ist wenn hoch, ein stimmt, Genau, wenn ein mhm. iPhone merkt, da ist quasi ein verloren als Lost gemeldeter AirTag in der Nähe, ja. dann poppt tatsächlich auf diesem iPhone was hoch und der kann es dann sogar piepsen lassen und suchen, wenn er findet, ach, oh, da hat jemand einen Schlüssel verloren, wo ist denn das? Also da, da, da bist du ein bisschen näher dran, aber, aber bei Android bist du wirklich Lost. Also wenn der es nicht dran hält, dann wird er das nie wird er nie entschlüsseln können, was das eigentlich ist und der meint dann, es sei vielleicht ein PIN aus den 80er Jahren.
1: Ja, in dem Zusammenhang gibt es ja tatsächlich überhaupt auch erst einen Sinn. Weil ansonsten ist es ja, ja so, man könnte ja absolut. auch man könnte ja auch sagen, die Daten sind immer hinterlegt. Warum, ja. warum poppt es nicht generell auf, wenn man NFC mhm. hat? Klar, Privacy, äh, wenn dein Regenschirm zum Beispiel jetzt im Geschäft da im, im Schirmständer steht, dann soll nicht jeder dann deine Telefonnummer jetzt einscannen genau. können. Deshalb äh, macht man das wahlweise. Ansonsten mhm. ist es aber ja erstmal, wäre es ja kein Beinbruch, äh, diesen Lost Mode immer anzulassen. Aber beim iPhone ist es halt anders, weil da ist es ja wirklich eine genau. Sache, dass die man Leute, in Anführungszeichen, belämmert werden durch herumliegende
0: was ist denn das Blödes? Und ich meine auch umgekehrt, überleg dir mal, ich verliere jetzt meinen Schlüssel bei einem kaufen. Ich weiß es, ich sehe es. Au, letzter Standort. Ja klar, ich Idiot bei der Kasse. Dann gehe ich den holen. Da muss der ja nicht aufpoppen. Ja. Dann kann der dort einfach liegen, ich muss den nicht zwingend in den Lost-Modus setzen. Ich gehe da einfach hin und dann finde ich den entweder am Boden oder irgendwo. Also ja. ich finde, das macht schon Sinn, aber ich gebe zu, also mir war das gestern beim Ausprobieren und so noch nicht so ganz klar, was denn eigentlich der Unterschied ist. Ich dachte am Anfang, man könne den quasi nur suchen auf der Karte, wenn er weiter weg ist, also nicht in meinem Haus. Ähm, wenn man den Lost-Modus aktiviert, aber das stimmt natürlich gar nicht.
1: Dachte ich tatsächlich im ersten Moment auch und die Beschreibungsseite für den Lost-Modus, für diesen Verlieren-Modus mhm. ist auch ja reichlich unkonkret. Also ja, gell? Die, die zeigt eigentlich genau das, was wir gerade herausgearbeitet ja. haben, zeigt die nicht auf, sondern die suggeriert eigentlich nur, dass das passiert, was du eigentlich von dem Tag immer vermutest, was ja. passiert.
0: Ja, ja, ganz genau. Das ist genau, genau der Punkt. So, und dann die andere Sache quasi. Ich stecke das jemandem bei, weil ich denke, ha, jetzt will ich mal ein bisschen gucken, wo der sich so rumbewegt. Ähm, also Stalking quasi. Da hat ja Apple auch Vorsorge getroffen, dass man das eben nicht machen kann, oder?
1: Ja, sie haben dahingehend Vorsorge getroffen, dass nach einer gewissen Zeit dann bei Leuten, die ja auch ein Apple-Gerät haben, ein iPhone zum Beispiel, das dann aufpoppt. Und mhm. gesagt wird, äh, dir folgt ein AirTag, ne? Also ja. das der, der nicht zu dir gehört.
0: <lacht> uh, dir folgt ein AirTag.
1: Ja, genau. <lacht> und nach drei, nach aktuell drei Tagen, Apple soll das wohl steuern können, piept der dann auch. Also für all jene, die jetzt kein Apple
0: Gerät besitzen, ja. das, das dann macht der sich dann bemerkbar. Genau, also wenn du das jemandem beisteckst, der ein Android-Smartphone hat, dann merkt er das ja nicht. Also dann poppt ja nichts hoch. Und dann ist es so, du hast recht, ich habe auch diese drei Tage vernommen, dann würde er danach dann anfangen zu piepsen. Und dann denkst du, hä, was piepst in meinem Rucksack? Und dann würdest du ihn quasi finden. Ja. Wobei...
1: Ja, also erstmal ist es ja löblich, dass Apple diese Option überhaupt vorhergesehen hat und, und berücksichtigt. Ja. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich bin ja so ein, eine naive Haut. Ich, hab,
0: hab, ich bin auch nicht. Ich gekommen, habe an diesen Missbrauchsgeschichte
1: bei der Präsentation im ersten Moment gar nicht gedacht. Oder als ja. wir jahrelang über AirTags gesprochen haben, habe ich nie darüber nachgedacht, ja. nee, dass man das nicht. dafür missbrauchen könnte. Ich dachte, ich dachte mal so in Kategorien, dafür braucht man halt so eine Wanze oder irgendetwas, dann, ja, ja, genau. dass man sowas dafür benutzt. Aber ja, es ist plausibel, dass man sowas benutzen könnte. Mhm. Also erstmal löblich. Ähm, die Frage, die ich mir jetzt allerdings konkret stelle, ist, ist drei Tage aktuell nicht schon. Ist viel zu lang, das ist doch eigentlich eine gell? Langzeitbeobachtung, ja, oder? Also. Ich auch. Im, im ja. konkreten Fall. Also wenn ich also doch jemand ein paar Stunden wenn der ein iPhone
0: hat. Beim iPhone poppt es ja dann schnell auf. Ja. Also der merkt dann, oh, die bewegen sich beide und dann zack, meldet sich das iPhone. Aber eben, so ein Android-Nutzer, so ein armer, dass der erst nach drei Tagen gewarnt wird, das finde ich auch, finde ich ganz klar zu lange. Ja. Das müsste eigentlich nach, ja, also ich. was spricht dagegen, dass nach zwölf oder 24 Stunden da loszulegen. Ja, das war übrigens auch meine große Sorge heute im Kindergarten-Experiment. Ja, genau. Dass das das Ding, dachte ich nämlich dass auch. Das Ding oh, da fängt das dann lospiept,
1: an zu dann. Genau. Dann kommt meine, Kids,
0: meine Kids wollten beide auch einen mitnehmen in die Schule und ja. da dachte ich so, ja, aber nee, weil den kannst du dann auch nicht abstellen. Ja, ja eben, genau. Der hat ja keinen Knopf, der piepst dann einfach.
1: Das war auch meine Sorge, dass da ein Anruf kommt hier, Herr Kirchner. Bei,
0: <lacht> bei Ihrer Frau, äh, bei Ihrer bei
1: Tochter piept der, der Rucksack piept und hört nicht wieder auf. Und das ist ein merkwürdiges Teil dran, dass Edelstahl hat und einen Apfel. Genau, Sie haben doch da so mit Apfel und so,
0: sagen Sie mal, was ist denn los?
1: <lacht> ja. nee, hat, das hat in dem Fall hat es glücklicherweise nicht gepiept, aber ich habe dann tatsächlich mhm. schon gedacht, naja Gut, ich meine, mhm. für, für akkurat, und da sind wir wieder bei dem ursprünglichen Punkt: mit der, wie akkurat ist das, wenn du jetzt kein Apple-Gerät dabei hast oder, oder in der Nähe hast? Es gibt, glaube ich, deutlich effizientere Wege, um jemanden wirklich dann zu verfolgen, ja, als klar. das Teil. Natürlich. Nur in einer perfekten ja. Apple-Welt, wo alle Einwohner ein iPhone haben, hast du jetzt eine lückenlose Verfolgbarkeit ja. von jemandem.
0: Absolut, das ist so. Man, man muss wirklich auch sagen, ich habe das meiner Frau gegeben und sie ist ein bisschen mit dem Fahrrad quasi bei uns durchs Quartier gefahren. Und sie hat ja selber auch ein iPhone. Also von dem her, da war es klar, dass es funktioniert. Es ist dann auch nicht so, es ist dann nicht so, wie wenn du zum Beispiel deinen Standort mit jemandem teilst über die Wo-ist-App. Hm. Da ist es ja quasi, du siehst ja, oh, jetzt biegt er hier links ab. Nee, er hat die falsche Straße genommen. Okay, er kommt jetzt hier. So genau ist es nicht. Es macht so Sprünge. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch extra. Genau aus diesem Grund, weißt du, dass es nicht so perfekt trackt.
1: Ja klar, ich meine, das ist, das ist natürlich auch ein Spagat, den, den du da machen musst, denn theoretisch könnte es ja auch ein Dieb sein, der deine Geldbörse genau. da an sich genommen hat und dann eine, sich eine Verfolgungsjagd liefert, dann irgendwie vor der Polizei flieht und du könntest ihn ja dann dann überführen, da dann dass du genau. weißt, aha, er ist gerade in der fünften Gasse gelandet mhm. und so, aber ähm, ja, grundsätzlich ist es eigentlich eine sinnvolle Vorgehensweise, dass man jetzt das nicht so akkurat gestaltet ja. Man denkt natürlich gleich an diese Agentenfilme, weißt du, wo man auf diesem Radar diesen blinkenden Punkt immer sieht, ja, der Absolut, piep, 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 logisch, piep,
0: so natürlich. Dann <lacht> vor die, genau, also das, ist ja klar. <lacht> nee, das ist ja klar. Nee, das ist ja absolut klar, ganz genau. Ja. Aber drum, ähm, ja, das, das ganz so genau ist nicht. Aber Fazit von dir jetzt nach 24 Stunden? Also, mir
1: gefallen die Dinger ganz gut.
0: Das, ähm, ja, mir auch. Also, der, der,
1: der, erste, Eind, der erste Eindruck ist, ist gut. Und ja. man muss man muss mal sehen jetzt so, wie sich das jetzt im Weiteren gestaltet. Es gibt noch viele Sachen, die ich ausprobieren möchte damit. Mhm. Thema Gravur müssen wir noch mal drüber sprechen.
0: Ja, genau. Schieß los.
1: Also man kann die auch gravieren lassen. Und das kann man ja bei vielen Apple-Geräten. Aber ich finde eigentlich, bei kaum einem Gerät ist es so sinnvoll wie bei diesen AirTags, dass man sie in irgendeiner Weise dann personalisiert. Einfach wegen der Aus des Auseinanderhaltens
0: auch, oder? Mhm. Ja, absolut. Das stimmt. Also das ist natürlich definitiv so. Ähm das ist schon cool, aber ist auch mit einer Wartezeit verbunden.
1: Ja, okay. Das, gut, das ist jetzt natürlich dieses typische Phänomen. Das Ding ist ganz neu. Ja, ist, okay, alle, alle wollen das haben. Und äh, jetzt ist es so, dass man irgendwie, ich weiß nicht, Mitte, Ende Mai muss man warten, wenn man die gravieren lassen möchte, weil wahrscheinlich jetzt viele das machen lassen. Aber wie gesagt, es ist kein kaum einer hat ja fünf Apple Pencils und nummeriert die dann durch nach dem Motto 1, 2, 3, 4 und 5. Nicht? Ja, ja, gut, wir beide schon, weil wir,
0: wir <lacht> haben so viele iPads, mein <lacht> Lieber. <lacht> ja, du vor allem, die Apple Pencils, die werde ich vor allem durchnummerieren, genau. <lacht> nee, aber es stimmt schon, ich ja. finde auch, also das ist natürlich eine schöne, eigentlich eine schöne, ich finde, ich finde es immer, ich, ganz ehrlich, ich finde es immer so ein bisschen, ja, man kann ein iPhone gravieren, man kann ja eigentlich fast alles gravieren, ich glaube, bis auf die Macs, aber sonst kannst du überall was reinritzen lassen von Apple. Ich finde das meistens so ein bisschen komisch, ähm, und ich denke natürlich auch immer an die Wiederverkaufswerte, ja, genau da das. das natürlich hinüber ist. <lacht> genau das. Aber bei den AirTags muss ich wirklich sagen, es gibt, glaube ich, kein Apple-Device, wo es so sinnvoll ist, da was reinzuritzen, äh, wie bei denen, oder? Da macht es jetzt echt Sinn.
1: Ja. ja, es ist die Mixtur einfach aus niedrigem Wert, wo man es verkraften kann, Genau. dass man
0: das dann eben aber auch... Ach, die verkaufst du ja auch nicht mehr. Nö. Sorry, also pff, das ist halt so ein... Die halten ja idealerweise, die sind da zwar verkratzt, aber die sollen ja lang funktionieren, die Batterie hält mindestens ein Jahr, danach kannst du sie austauschen, also die sind ja schon durchaus langlebig. Übrigens sind sie auch wasserdicht. IP67, glaube ich, 30 Minuten, zwei Meter. Mhm. Also die können sogar mal ins Wasser fallen oder was wahrscheinlich wahrscheinlicher ist, wenn du draußen mit dem Fahrrad im Regen oder so ähm, und der hängt dann eben draußen an deinem schönen Rucksack und so, dann macht das dem also nichts. Ja, bemerkenswert ist ja, wie
1: sie das realisiert haben, mit dem wasserfesten, mit dem offenen Batteriefach, also es so aufmachen mhm. kannst und dem Lautsprecher. Mhm. Da, mhm. da ist es wohl so, hörte ich, dass... Ähm, diese weiße Fläche wird sozusagen genutzt für den Lautsprecher. Die wird dann in Vibration ja, versetzt. Und dadurch okay. hast du halt eben, weil du brauchst ja, du hast es ja vorhin vorgeführt, du, du brauchst ja schon eine gewisse Lautstärke, damit du das Ding findest. Auf der anderen ja, genau. Seite willst du auch keine Öffnung haben, weil wenn der jetzt unter Wasser ist irgendwie, so ein Apple wirbt damit, du, dass er zum Beispiel in eine Pfütze fallen kann und es passiert nichts. Mhm. Und das, das ist ja schwierig darzustellen. Zumal, wenn du ja, dem, dem Nutzer es erlaubst, es auf und zuzumachen. zu machen aber das haben sie ganz raffiniert gelöst finde ich
0: ja ja genau ja das stimmt das haben sie wirklich clever gemacht also ich habe Freude dran ich habe vor allem Freude dran an den an den ähm, am Zubehör an diesen Schlüsselanhänger, da habe ich echt Narren dran gefressen, die finde ich großartig. Und ich bin überzeugt, dass natürlich die Zubehörindustrie jetzt dann explodieren wird. Da wird es sicher ja extrem viele verschiedene Möglichkeiten geben, wo man den, wie man den, etc. kann. Da freue ich mich richtig schon drauf. Und ich finde auch die Funktionalität, also wir haben ja lange darüber gesprochen, was müsste so ein Teil können und braucht man es überhaupt. Ähm, äh, also jetzt, wo er da ist. Der kann ja viel mehr, als ich mir eigentlich erwartet habe, oder?
1: Es ist viel, viel Freude an Apple-Zubehör für wenig Geld, ja.
0: Ja, wirklich, oder? Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: ja also ich, der, ich finde auch, der erste Eindruck ist gut, dass das Ding wirklich gut durchdacht ja. Man merkt wirklich, dass, dass uh, Apple sehr viel sich Gedanken darüber gemacht hat, wie kann, ja, genau. man, wie kann man das optimal lösen. Und ja. das, das unterscheidet sie halt schon angefangen vom Aussehen her über aber auch die Realisierung im System von eben Mitbewerbern, die das Thema schon vorher besetzt haben. Ja,
0: ja absolut, genau. Gut, dann lass uns zu einem anderen Thema kommen, da werden wir nicht so viel Zeit drauf verwenden, das sage ich einfach so und da werde ich recht behalten. Es gibt ja auch ein neues iPhone, also ein neues iPhone 12, also kein neues iPhone, aber eine neue Farbe, oder? Genau, es gibt die Farbe li
1: Lila oder eigentlich heißt es Violett im offiziellen mhm. Ton. O genau. Und ja, auch das haben wir ja beide zum Angucken gekriegt. Mhm. Ich war erstaunt, ich weiß nicht, wie dir das geht, wie hell
0: dieser Lila-Ton ist. <lacht> ja, was massiv. Es ist so lustig, es ging mir genau gleich. Ich habe das ausgepackt und dachte so, oh wow, krass, das ist jetzt aber sehr hell. <lacht> Und ich habe glücklicherweise von Apple, das ist wirklich nett, auch noch eine Lederhülle dazu bekommen. Die dunkelviolette auch nehme ich an. Die, genau, die mhm. dunkelviolette. Genau. Und die ist großartig. Mhm. Also wenn es doch die bitte auch für ein richtiges Telefon geben würde. Das wäre schön, Freunde, für mein Pro 12 Max Riesenteil. Ich würde die sofort umschnallen. Ich finde die großartig. Aber das 12er selber ist mir ganz ehrlich ein bisschen zu hell. Das ist so Lavendel von der Farbe her. Ja, genau, das ist Lavendelfarben, so Flieder, Flieder cool. Farben, also, Fliederfarben, Fliederfarben. Ja, Ihr Flieder, Flieder ja. ist noch viel besser, genau, sorry, Lavendel ist nämlich dunkel eher, genau, Flieder, passt perfekt. Ähm, ja, also schön, es ist spannend, dass einfach, man merkt halt, man ist nicht verwöhnt bei Apple, was Farben anbelangt, man, man kennt die dann halt und das ist cool, mal so eine neue Farbe, aber meins wäre es jetzt nicht unbedingt, das Phone selber, die Hülle schon.
1: Ja, es ist für, es ist für spezielle Geschmäcker, wobei tatsächlich in der Kombination Hülle und, und, Violettes
0: iPhone. Das ist auch wieder elegant, sieht, gell? Das sieht mhm. gut aus. Also die sind Weil dieses Helle dann beim, beim Kameramodul ja. quasi durchsticht. Genau, und unten und der Rest da ist bei den, dann so dunkel.
1: Bei den ja. Durchlässen da für das ja.
0: Lightning-Kabel. Ah, ja, ist schon ja. auch smart. Du hast recht. Ja, also cool. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Wir werden ja leider die, 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 die für uns äh, wichtigen Informationen niemals bekommen, nämlich wie gut sich die verkaufen. Ich würde ja so gerne mal bei Apple Mäuschen spielen. Nicht nur für neue Produkte, <lacht> sondern einfach mal. Welche Farbe verkauft hm. sich eigentlich wie? Ja. Das wäre schon cool.
1: Ja, und vor allem jetzt in diesem speziellen Fall bei einem iPhone, was ja nun auf halber Strecke dann lanciert Ja, genau. Wurde. genau. Wir, wir sind ja sozusagen in der iPhone-Halbzeit
0: jetzt, so Absolut. zwischen genau. 12
1: und 13. Und, äh,
0: also jetzt ist man so, ich sag mal so, noch drei Monate kann man noch durchaus, wenn man es wirklich braucht, so ein iPhone kaufen. Und danach musst du dir ja schon überlegen, ob du nicht vielleicht lieber aufs Neue wartest. Ja. Ja,
1: wobei andererseits mhm. ist es so, gerade das iPhone 12 und deshalb, glaube ich, gibt, gibt es diese Farbe auch nicht für die Pro-Modelle, ähm, das, das sind ja Geräte, die noch eine ganze Weile im Orbit bleiben, dann ja, logisch, die, die auch über den sogenannten Natürlich. Channel, dann über die Elektronikmärkte ja. und, und die Netzbetreiber, Jahre werden die noch Jahre gespielt werden. und klar. ich glaube, Apple muss sich da keine Sorgen machen, dass sie am Ende dieses Jahres ein, ein großes Lager haben, bis oben voll vollbepackt mit violetten iPhones. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Nee, das ich das auch verkauft nicht. sich noch ab.
0: Und ich glaube schon, weil es halt so speziell ist und auch so neu ist, dass ich, ich glaube schon, dass wir jetzt Käufer finden.
1: Ja. Da habe ich jetzt nicht so Sorgen. Also im, im sozialen Netzwerk, ähm, das ja immer gerne in Kategorien und in Schubladen denkt, äh, ist es ja schon so ein bisschen verschrien als das Frauen-iPhone. Ich, also, ja, ja, ich muss allerdings sagen, so Umfragen in meinem Umfeld haben tatsächlich auch eine klare Präferenz gezeigt, dass Frauen eher davon angetan waren als Männer jetzt. Also die, die Farbe mhm. findet da sicherlich auch gefallen. Ja. Was vielleicht auch daran liegt, also, dass Frauen manchmal modischer unterwegs sind als manche Männer, vor allem tech -Nerds. Das
0: ist definitiv so. tech -Nerds <lacht> wie wir gelten da natürlich sowieso die, nicht. Die immer das gleiche T-Shirt
1: in Space Grey tragen. Genau, genau.
0: Ich habe es meiner Frau gezeigt und sie fand es zwar spannend, aber das Problem bei ihr ist, sie hat das iPhone 12 in Rot.
1: Ah, okay. Mhm. Sie hat
0: zuvor gesagt, hey, nee, Rot ist geil, ich würde nie mehr was hergeben. Hätte sie das nicht und hätte sie noch ihr altes iPhone 7, was sie vorher hatte in Silber, dann hätte ich sie wahrscheinlich überzeugen können. Aber so hat sie gesagt, nee, also von Rot wechsle ich nicht. Ja, <lacht> aber das
1: ist, das ist ein ganz witziger Aspekt, den du gerade aufbringst, denn ich glaube, in farbärmeren Zeiten wäre das ein Selbstläufer gewesen. Genau, genau. Apple, genau Apple hat ja Zeiten hinter sich, wo sie sehr, sehr einseitig waren bei der Farbgebung. Ja. Aber mittlerweile ist es ja so, dass gerade bei dem iPhone 12, das ist jetzt, glaube ich, die sechste Farbe, die, mhm. die da jetzt rausgebracht wurde mit diesem Violett. Und ich habe so den Eindruck, dass das Angebot so viele Variationen liefert, dass schon sehr viele ihres gefunden haben in dem vorhandenen. Ja. Und... Da eben nach diesem zeitlichen Verzug, so, sag mal, die erste Käuferwelle ist durch. Ja, spannend, ne? Also wie, mhm. da wäre ich tatsächlich auch gerne mal, das Mäuschen in Cupertino. Gell? Ja.
0: ja, definitiv, das wäre das wär lustig. Gut, aber mehr gibt es zu nicht zu sagen, ist ein iPhone 12, ja. ein tolles Gerät, Punkt. Also da, daran hat sich natürlich überhaupt nichts geändert. Drum lass uns zum großen Update kommen, und zwar am... Um wann war das, Dienstagabend, Dienstagabend oder? Abend, ja. mhm. genau, gestern Abend, ähm, kam iOS 14.5 nach gefühlten 358 Beta-Versionen, die wir alle mitgemacht haben, wir zwei Spinner, aber jetzt kam es endlich für alle, das heißt, jetzt kann jeder, der möchte, das neueste iOS installieren auf seine Geräte und wir müssen natürlich mal die wichtigsten Feature nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen.
1: Ja, vom Erlebnis her war es ein bisschen so wie der Intercity nach Hamburg, der aus Nordrhein-Westfalen kommt, wenn man in Bremen dann an dem Gleis 10 wartet, der, der, dann immer, der sich dann el elendig lange hinzieht, manchmal durch Verspätungen, die er aufgebaut hat.
0: Du meinst, weil die iOS 14.5 so spät kam. Ja, das ist ja, ja. wahr.
1: Also das war ja tatsächlich eine sehr lange Wartephase. War das? das war
0: Anfang März, oder? Ich
1: glaube, im Februar haben wir das schon mit nee, Das angefangen. war sogar im Februar, ja. stimmt.
0: Genau, das war sogar ich, im Februar die allererste Beta. Ich
1: habe nämlich kürzlich noch nachgeguckt. Ich hatte, du ja auch, wir hatten ja Videos mhm. damals gemacht, wo wir mhm. in der Beta 1 dann mal diese Maskenaufsperrfunktion getestet haben. Ja. Und ich war mir gar nicht mehr sicher, wann das gewesen ist. Und dann ja. fiel mir auf, meine Güte, Februar. Februar, siehst du, ja. krass. Drei Monate fast.
0: Ja, ja. Das ist wirklich krass. Also so lange kam da Beta-Versionen. Jetzt ist es da. Und natürlich das Feature, das wir damals gezeigt haben, war natürlich Entsperren mit Maske, mit Apple Watch. Also sprich, jeder ein modernes iPhone hat mit Face ID, kennt das Problem. Mit Maske gibst du immer den doofen Code ein. Hast du eine Apple Watch dazu, kannst du ab jetzt sofort, vorausgesetzt, dass du natürlich auch die Apple Watch auf WatchOS 7.4 aktualisierst, diese Kombi zusammen mit dem neuen iOS 14.5 kann jetzt das eben entsperren und ich muss sagen, wir nutzen das beide ja schon seit vielen, eben schon seit Monaten. Es funktioniert inzwischen perfekt, oder?
1: Es funktioniert perfekt und es ist vor allem auch so, ja, es geht es ist geräuschlos, ne? also es ist einfach ja, so ein Komfortmerkmal, wo du ja nichts mehr auslösen musst, wenn es einmal so eingerichtet hast. Es ist so selbstverständlich,
0: dass ich es vergessen habe Ja,
1: Zwischen. genau, genau das. Ich
0: bin da im Laden und zack, ich entsperre und muss nochmal aufbringen, ja. irgendwas machen und so. Und völlig normal und plötzlich überlege ich mir, hey Moment mal, du hast ja die Maske an, wow crazy. Also man gewöhnt sich super schnell dran.
1: Ja, man kennt das gar nicht mehr, wie das vorher war. Also das, ja, genau. Das, das hat tatsächlich dieser Drei-Monate-Test dann eben auch gezeigt, ja. dass, dass man äh, ja, sich gar nicht mehr erinnern nee. konnte, wie schrecklich das vorher gewesen
0: ist. Ja, definitiv, genau so ist es. Und dann natürlich, ich glaube, wir müssen über das nicht mehr, man muss eine ne Apple Watch haben. Ich glaube, seit Apple Watch 3 geht das. Ähm, aber man Kommen wir zu dem Feature, das natürlich viel mehr Aufsehen erregt oh. hat, schon seit Monaten ja. und zwar schon seit einem Dreivierteljahr, seit Apple das mal skizziert hat an der letzten WWDC, nämlich die sogenannte App Tracking Transparency, also die Möglichkeit, dass du jetzt quasi den Apps, das Tracking zwischen Apps und zwischen Browsern und so auf dem iPhone oder dem iPad natürlich unterbinden kannst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast ja auch mal ein ganz tolles Video gemacht zu dieser App-Tracking-Transparency, auch auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal. Aber jetzt der, der Schritt, also man hat so viel gelesen, ich habe auch selber wahnsinnig viel im Radio darüber berichtet, ich habe viele Anfragen gehabt als Experte dazu und so weiter. Also das Thema war irgendwie ganz weit vorne bei mir und dann kommt dieses iOS 14.5 und ich installiere das und ich bin total happy und denke, so jetzt mache ich mal Facebook auf. Und dann passiert nichts. <lacht> also ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du schon einer App begegnet, die diese Frage wirklich stellt?
1: Keiner einzigen bislang.
0: Ja, ich auch nicht. Ja, das ist, das ist
1: wie der Beipackzettel im App Store mit den Privacy-Angaben, was, <lacht> mhm. was du nutzt. Ist die, die, die einschlägigen das Verdächtigen, dauert. die werden es natürlich hinauszögern, soweit es ja. irgendwie
0: geht. Gibt es da eigentlich eine Deadline? Weißt du das? Ich hatte mal irgendwie im Kopf, Mai, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe oder so. Weil es müsste ja eigentlich eine Deadline geben ja. für, für, für App-Updates. Ja, die gab oder es. Apple sagt so, Freunde, aber jetzt müsst ihr aber ja, es gab, schon.
1: Es gab die Information, die, die habe ich, glaube ich, auch bekommen als Developer, mhm. ähm, oder wie mit jemandem mit dem Developer-Account, dass äh, du ab sofort Updates, die du jetzt einreichst, ähm, dann entsprechend damit versehen musst. Und das, also mit der potenziellen Gefahr. Und das ist ja immer das bei Apple, dass das ähm, Entwicklern wird gerne mal gesagt, du, du sollst dies und du sollst das. Mhm. Aber ob es dann forciert wird, das ist nochmal eine andere Frage. <lacht> genau. Ja, das, stimmt. Es, guter Punkt. Es gab zum Beispiel diese Geschichte, wie nannte sich das? App Transport Security. ATS. Ja. Da, mhm. da wurdest du angehalten, ja, aus nachvollziehbaren Gründen, dass du halt künftig völlig auf HTTPS setzt und nicht ja. mehr mit dem dem unverschlüsselten HTTP-Standard
0: thematisiert. genau. Ich weiß
1: gar nicht, ob das mittlerweile forciert ist. Also du konntest auf jeden Fall eine Ausnahme definieren dann halt in deinem deiner App. Und mhm. dann konntest du weiterhin die unverschlüsselten Sachen nutzen. Und Apple hat, okay. glaube ich, dreimal angekündigt, dass sie das forcieren werden, haben sie aber nie gemacht. <lacht> ich, hab, ich gut, ich weiß es jetzt nicht, weil ich habe Funkgerät irgendwann letztgültig umgestellt. Ja. Und dann äh, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, ob das jetzt dann äh, noch weiter möglich ist. Aber ich weiß, halt, dass das hat sich ewig hingezogen, weil unglaublich mhm. viele Apps wären rausgekickt worden in dem Moment. Ja. Weil du Klar. auch manchmal, gerade so News-Aggregatoren zum Beispiel, die ziehen ja ihre Feeds manchmal aus Quellen, da hast du gar keinen Einfluss drauf, dass die nee. nicht verschlüsselt sind. Genau. Das heißt, deren Funktionalität wäre an der Stelle ja massiv eingeschränkt worden. Genau. Und ja, genau. ähm, ja das, das. deshalb ist das jetzt auch mit dieser Geschichte so, das heißt noch lange nicht, dass wenn Apple sagt, wir forcieren das jetzt, das ist dann auch, dass sie wirklich dann zum Beispiel sagen, hey Facebook, euer Update kommt leider nicht in den App Store.
0: Ja. Also drum, weil wir haben alle beide schon einige Fragen auch auf Twitter bekommen zu dem Thema, weil es wahrscheinlich vielen so ging, juhu, jetzt ist das endlich da. Und dann kommen keine Abfragen und die Leute sind enttäuscht. Ich glaube, man muss zwei, zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, erstens braucht ein Update der App. Da gibt ja die App, hat ja dann auch die Möglichkeit, diesen Dialog noch so ein bisschen dahingehend, also sie dürfen ja quasi erklären, warum das so toll ist, dieses Tracking und so. Sie haben ja dann auch ein bisschen Platz, die sie, die sie da nutzen können. Und dann ist es aber so, korrigiere mich, wenn ich Mist erzähle, aber ich glaube, ich habe es nämlich extra auf meinem iPhone noch gemacht, was iOS 14.4 noch drauf hatte. Ähm, standardmäßig ist das Tracking deaktiviert. Mhm. Also du hast, wenn du unter Einstellung und Datenschutz gehst, hat es ja diesen neuen Ding Tracking. Und da hat es ja diese Apps erlauben, Tracking anzufordern, diesen Schalter. Und der ist standardmäßig deaktiviert. Das heißt eigentlich, sobald die Apps dann aktualisiert sind, dürfen sie gar nicht mehr tracken, oder? Ja. Das ist... Apple dreht das standardmäßig zu. Und das ist ja schon untypisch. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Solche Features musst du als Nutzer aktiv aktivieren quasi. Aber da ist es jetzt mal andersrum, oder?
1: Ja, also es ist schon interessant, dass es so eine Opt-out-Geschichte ist. Dass du, mhm. dass du ähm, dich aus diesem dieser Transparency sozusagen ausopten muss, um dann, mhm. da, dann, dass die, dass die Apps dann weiterhin das nutzen können, zeigt natürlich auch, wie, wie krass Apple das durchsetzen will. Gleich, ja. Gleichwohl bleiben natürlich schon so ein paar Fragen noch offen. Und das ist ja erstmal der Punkt mit, wie weiß ich denn dem Entwickler nach, dass er tatsächlich Tracking dann betreibt. Mhm. Klar, es gibt diese Apple, Apple Ad ID, genau, die da in den Apps genau. eingewoben ist. Die musst du aber link allerdings nicht nutzen. Du, es gibt auch andere Tricks, mhm. die du verwenden kannst als Entwickler, um dann zum Beispiel den Nutzer irgendwie ja, ein bisschen mitzuverfolgen. Mhm. Also,
0: da, ja, da werden wir sicher den einen oder anderen Fall dann sehen. Ja, Apple, also, Apple, wird da, da
1: Apple wird da mit einigen Verdachtsfällen konfrontiert sein, wo sie dann irgendwie den Nachweis erstmal erbringen müssen. Weil, weil sie plotten ja nicht den gesamten Datenverkehr mit. Ja, klar. Sie können ja nicht jeden Datenverkehr, den die App da macht, jetzt dann mitplotten. Das geht ja nicht über ihre Server. Also das wird schon noch spannend. Und, und dann natürlich auch, ja wenn es zum Schwur kommt. Klar, bei den Kleinen ist es leicht. Da kannst du einfach sagen, hey, du bist raus, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Aber was machen sie denn, wenn Mark Zuckerberg sagt, ist mir egal?
0: Das werden wir erleben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er es drauf ankommen lässt. Eben. Er wäre jetzt gerade so jemand und ich kann mir aber auch vorstellen, dass Apple dann knallhart sagt, gut, dann gibt es jetzt kein Facebook-Update, Punkt.
1: Ja, und der andere Punkt, der ja gerade heiß diskutiert wird, also ich meine, bislang reduzierte sich die Debatte ja mal auf, auf Apple und Facebook. Böses Facebook, mhm. gutes Apple und mhm. äh, klare Sache eigentlich. Aber mittlerweile ist es ja so, dass ähm, weitere Interessenverbände jetzt so, als wenn sie jetzt das zum ersten Mal davon gehört hätten, jetzt ja, auch typisch, ja. jetzt aber mal aus den Büschen springen mit den Anwälten im Schlepptau. Und hier in Deutschland ist ja aktuell diese Klage oder diese, ich weiß nicht, ist das Kartellrecht oder Klage auf jeden Fall ähm, mehrere Medienverbände, Verlegerverbände, genau. die jetzt dagegen angehen und äh, deren Vorwurf lautet, gar nicht mal so sehr von wegen nur erlaubt es uns, äh, sondern sie argumentieren damit, dass Apple wiederum sich ja angeblich selber bessere Rechte bei den Daten einräumt. Und das was meine,
0: Apple aber dementiert. Was Apple dementiert, ja, ja, richtig. Genau. Ja, das ist klar, Das ist natürlich so eine krasse Änderung oder, oder letztendlich so ein krasser Eingriff, dass der nicht nur Kritik, sondern eben auch Gerichtsverfahren, also ich bin überzeugt, das wird noch einige Weile hin und her gehen. Ich habe es bei mir aktiviert, einfach weil ich wissen will, welche App mich dann auch fragt. Hm. Also ich habe den Schalter wieder auf angesetzt, das heißt nicht, dass alle Apps tracken dürfen, sondern dann kriegst du dann, wenn die Apps aktualisiert sind, kriegst du dann eben die Frage und du kannst es dann quasi granular pro App aktivieren oder deaktivieren. Darum habe ich das so gemacht, weil ich natürlich dann wissen will, ah, jetzt kommt das Facebook-Update und so, weil Facebook will kaum in die Release-Notes das dann reinschreiben, sondern es kommt dann einfach ein Update und dann kommt dann diese Frage oder so und da bin ich, dann, bin ich dann schon gespannt drauf. Ja,
1: also es wird sicherlich so sein, da rechnet man bei Apple auch mit, dass die Anbieter, so wie Facebook, wenn das Eis dünner wird, dann auch wirklich aktiv dafür werben, dass du den Haken für sie setzt. Gut, stimmt, denn, das könnte er genau. Denn der erwähnte Dialog, den du vorhin nanntest, wo du eine Begründung reinschreiben kannst, da passt ja ein Einzeiler rein. Also da jetzt, du sollst, du, du sollst ja als App-Entwickler musst du ja den Nutzer davon überzeugen, dass du Tracking, dass er Tracking zulässt. Und das, genau. und das sollst du mit dem Einzeiler machen. Und du finde mal einen griffigen Einzeiler, um zu sagen, hey, Tracking ist cool, das braucht jeder.
0: Ja, für das haben sie irgendwelche smarten Marketing-Leute, 12.000. Ja. die sollen sich jetzt was einfahren lassen. Das, das wird
1: mit dem Einzelnen <lacht> ja, ja nicht natürlich. funktionieren. Die werden so ein Splash-Screen davor oder danach klar. dann setzen und werden halt ja, die Leute ständig blämmern und sagen, hey, pass auf, für eine bessere Welt.
0: Dein Facebook ist doch. Nee, <lacht> genau. dein Facebook ist doch viel besser. Das ist total scheiße, wenn, das, wenn du das dort abstellst. Dein Facebook wird gar nicht mehr die Experience, nicht mehr die gleiche und so. Ja, klar, das
1: dürfen das sie das ja gerade ja. nicht. Das ist ja das, das ist ja noch das ganz perfide dabei. Jetzt, dass sie dürfen. Auf gar keinen Fall den, dem Nutzer jetzt irgendwie dann sagen, pass auf, du kannst jetzt nur noch die Hälfte der App nutzen.
0: Ja, Moment. Ich glaube, aber ich, ich glaube, ich meine gelesen zu haben, es ist so, du darfst nicht, dass die App schlechter funktioniert. Also sprich, dass irgendwie, genau, also das darfst du nicht, das genau. ist tatsächlich so. Aber du kannst natürlich schreiben, dass es so sei. Das ist ja nicht das Gleiche. Du darfst keine Funktion weglassen, also Einschränkungen, die App muss genau gleich gut funktionieren, wenn du das App-Tracking mm. abstellst oder nicht. Aber du kannst ja trotzdem schreiben, dass dann die Werbung etc. und das, also weißt du, die App funktioniert genau gleich gut, aber ja. ich kriege dann halt keine tollen Freundesvorschläge mehr und der zeigt mir nur noch Werbung an von irgendwelchem Mist und nicht mehr das, was mich wirklich interessiert. Das kannst du schon machen.
1: Ja, ja, aber du darfst natürlich nicht die Illusion dann auch dann aufkommen lassen, dass es so ist. Ne? <lacht>
0: Ja, ja du. Also wie gesagt, wir werden das, wir werden das begleiten. damit es mhm. noch einigen Ärger geben. Nichtsdestotrotz bin ich absolut dafür. Ich finde das gut, dass das kommt. Ich finde vor allem gut, dass, dass ein Konzern, der halt so eine Langfriststrategie auf Datenschutz hat, wie das Apple ja jetzt macht, jetzt da quasi mal einen Schritt vorwärts geht mit im vollen Wissen, dass das primär Ärger gibt. Ja. Aber ja. Wir werden es schauen. Kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen in iOS 14.5. Das waren jetzt bis jetzt nur so meine Features, seien wir ehrlich. Die Jugend von heute interessiert sich auch für Emojis. Genau. Habe ich gerade gelernt. Ich habe gestern über iOS 14.5 in einem Radiosender berichten dürfen müssen, ich will den Namen nicht sagen, aber da ging es darum, ich soll vor allem über Emojis reden. <lacht> ja, gesagt, ihr seid doch nicht ganz dicht, so geile Features und die blöden Emojis. Doch, das ist Zielgruppe. Also sprechen wir natürlich auch hier im Apfelfunk über Emojis. Es gibt auch ganz viele neue Emojis, gell? Ja, ich glaub, es gibt so ein total bekifftes Emoji, das mir mega gefällt.
1: Ja, und Herzchen gibt's auch und so. Also
0: Brennende. Und man ja. kann jetzt Bärte bei jedem Emoji, also bei jedem Gesicht quasi hinpflanzen. Ja, da kann Egal ob Männlein oder Weiblein, kannst du jetzt quasi noch ein Bart aussuchen es gibt ein neues Spritzensymbol, es gibt neue Airpods Max, die sehen irgendwie ein bisschen anders aus. Wow, Ich brauche selten Emojis, weil es hat einfach viel zu viel.
1: Kannst du dir jetzt am Bart wachsen lassen.
0: Das könnte ich sowieso tun, <lacht> genau. Du meinst, dann wäre es dann wieder adäquat entsprechen. Nein. Aber ja, für viele Leute ist das ja super wichtig. Ja. Und ich finde einfach, es gibt viel zu viele und ich finde sie zu schlecht. Die Suchfunktion nervt mich weiterhin immer. Darum brauche ich hm. die selten. Oh. Der AirTag Support ist dabei, haben wir schon besprochen. Ja. Dann Siri Stimmen, da muss ich nicht drüber reden, weil die gibt es natürlich in der Schweiz nicht. Habt ihr jetzt vier Stimmen bei euch? Ich muss gestehen,
1: ich habe noch gar nicht nachgeguckt.
0: Ach so. Skandal. Das war, doch, das war okay. aber doch nur im Englischen, oder? War das nicht ja, du? eben, das ist eben die Frage. Genau. Weil ich habe das mal gefragt und dann hieß es, ja, nö, nee, also bei Schweiz, nö, nee, nö, nee, da hat sich überhaupt nichts geändert.
1: Gucken wir doch gleich mal nach, hier.
0: Und du könntest ja mal in Deutschland gucken, quasi, weil du hast ja dein iPhone auf Deutschland Siri eingestellt. Siri und
1: Suchen, Siri-Stimme. Ne, zwei Stück sind hier zur Auswahl. Ah, okay, ja, ja
0: dann, dann immerhin, dann sind die nicht schlechter gestellt. Im Englischen gibt es vier. Ja. Und dann gibt es neue Kurzbefehle, gell? Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Also, ja. ähm, das ist ja eigentlich ein Quell steter Freude, dass, dass, dass du halt... <lacht> für äh, dich. Ja, also für mich, für, für auch den einen oder anderen Nerd, dass, dass du diese Automatisierung und was du da kann, machen kannst, jetzt mit der Kurzbefehle-App, dass da Apple immer diesen Werkzeugkasten ein bisschen aufrüstet. Selbst ja. jetzt bei so einem Release wie 14.5, also du musst nicht immer ein Jahr warten und das ist auch hier wieder der Fall. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, äh, ich, meine Bildschirmfotos war es nicht, das hatten sie schon eingebaut, ich finde das mal schnell heraus, mhm. was das ist.
0: Okay, gut. Und dann gibt es natürlich, wenn du das ja auch auf dem Apple TV installieren kannst, gibt es das neue Color Bouncing fürs Apple TV. Also die Funktion, dass du halt quasi das Bild anpassen kannst. haben wir ja letztes Mal in der großen Keynote-Folge schon ausführlich drüber gesprochen. Und es gibt auch die neue Podcast-App, logischerweise. Die ähm, kennt ihr ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, was da alles neu ist. Ja. Die ist jetzt natürlich bei iOS 14.5 auch dabei.
1: Tatsächlich ist es wirklich die Screenshot-Funktion. Also das, das ist jetzt neu, genau. Was jetzt schon in, in 14.3 kam, das war, dass du äh, dynamische Hintergrundbilder dann da machen kannst mit so einem, ah, mit so einem ja. Shortcut. Und jetzt, ja. jetzt kannst du das, also du kannst dann Bildschirmfotos automatisch auslösen. Du kannst den Orientation log also die, die Ausrichtungssperre, kannst du jetzt dann mhm. selber setzen, dass sie im Portrait-Mode bleibt. Und was auch ganz nützlich ist, auch mit Blick jetzt auf diese Dual-SIM-Geschichte mit 5G, dass du da diesen Voice-and-Data-Mode jetzt dann da einstellen kannst, mal so ein Kurzbefehl. Das geht um die erste und die zweite Leitung, wie die entsprechend genutzt mhm. wird.
0: Cool. Und was man übrigens auch, genau, wenn wir gerade bei den zwei Leitungen sind, wir haben jetzt natürlich auch Dual-SIM-Support mit 5G. Vorher war es ja nur, es konnte nur eine immer 5G. Also Und jetzt kannst du quasi beide, wenn du dual sim nutzt. Und du kannst, das ist für dich unter Umständen wichtig, ähm, du kannst jetzt so einen Standard-Music-Streaming-Service wählen. Also wenn du die Siri fragst, hey, spiel mir doch blub, dann könnte der dir jetzt per Spotify das ausgeben und nicht mehr nur per Apple Music. Ein Traum wird wahr. Na, siehst du, genau. <lacht> ich spreche nie mit Siri und habe nur Apple Music. Mich interessiert das nicht. Aber ähm, das, also ich glaube, gerade in Bezug auf Spotify ist das natürlich schon eine wichtige Sache.
1: Oder? Ja. ja, Ja, klar. Mhm.
0: Cool. Also langer Rede, kurzer Sinn. Es lohnt sich natürlich definitiv, das Update zu installieren. Punkt. So, ein anderes Update, da kommen wir jetzt dazu, das sich auch lohnt zu installieren und zwar allein schon nur, weil es ganz einen üblen Fehler behebt, das ist macOS 11.3, das wurde ebenfalls released gestern, ist relativ groß, 4 oder 5 GB glaube ich, wie immer bei Mac dauert es gefühlt drei Jahre aber da ist es so da wurde eine kritische Lücke beim Malware Schutz behoben und diese Lücke offensichtlich soll auch schon ausgenutzt worden sein da hat man wohl irgendwie hokuspokus konnte man da weitreichende rechte kriegen und die, das wird mit 113 jetzt behoben also allein unter dem aspekt der security solltet ihr wenn ihr Mac OS Big Sur einsetzt unbedingt auf 113 aktualisieren die AirTags kommen drauf. Ähm, man kann noch, das weiß der Malte besser irgendwie, wenn du jetzt in einem 1 Mac hast und da iPad-Apps nutzt, was ich überhaupt noch nie gemacht habe, dann kannst du die Fenstergrößen und Fullscreen funktioniert irgendwie besser, gell? Hm, ja, es war am Anfang sehr stark eingeschränkt, in welcher mhm. Größe du das fahren konntest, ja. Okay. Für mich, ich bin ja mehr für, für die Unterhaltung zuständig, kann man dafür jetzt einen Xbox Series X und einen PlayStation 5-Controller am Mac betreiben? Da kannst du die M1-Mac oder diese iPhone-Apps ja mit dem <lacht> PlayStation genau. 5-Controller bedienen. <lacht> Sehr gute Idee. Genau, also es, es hat die Liste ist tatsächlich relativ lang. Wir hören jetzt hier auf. Also die Release Notes, ich habe mir einen Screenshot gemacht, die sind eineinhalb Seiten. Das gab schon lange nicht mehr. Bei Safari gibt es ganz viel Neues. Die Erinnerungen kannst du jetzt neu sortieren und, und, und. Also es ist wirklich ein großes Update für den Mac. Das muss man ganz klar sagen. Der Mac geht ja manchmal bei diesen Punkt-Releases so ein bisschen unter. Man denkt so ein bisschen, Security und so. Aber ich Behaupte mal, auch bei Mac ist das ein recht substanzielles Update, das doch einiges an neuer Funktionalität bringt, oder?
1: Ja, du siehst halt jetzt immer noch auch die Optimierung jetzt bei den M1 Macs, ganz klar. Ja. Also das, das sehe ich ja. auch bei meinem Mac Mini. Wie der sich mhm. über die Zeit jetzt schon berappelt hat bei den Sachen, die am Anfang noch nicht so sauber liefen. Ein, ja. ein Beispiel, es war ein Bluetooth. Da Da gab es mhm. ja von eben der dem, Stimmt, den das war ganz generellen Problem, aber auch zum Beispiel Airdrop. Am Anfang war Airdrop so ein Glücksspiel bei mir immer vom iPhone, wenn ich zum mhm. Beispiel irgendwie ein Bild mal eben schnell rüber ja. schicken, schicken wollte. Das, mittlerweile läuft das super sauber. Also das, ja. da merkst du ganz klar, ja, klar, da werden die Kinderkrankheiten halt ausgemerzt. Genau,
0: super. So, dann kommen wir sozusagen zu Breaking News hier im Apfelfunk. Wir sind ja ganz aktuell, wir quatschen mit euch, also wir quatschen miteinander und letztendlich haben wir euch als Hörerinnen und Hörer immer im Hinterkopf, aber zwischendurch guckt man auch mal noch so ein bisschen auf Twitter und ins Mail, falls gerade die Welt untergeht. Die Welt geht überhaupt nicht unter zum Glück, aber heute Abend, jetzt wo wir das aufnehmen, spät in der Nacht, hat Apple die Quartalszahlen vom Q2 bekannt gegeben. Und es lohnt sich doch, auch wenn wir die jetzt vielleicht nicht in deep analysieren, aber es lohnt sich da mal kurz was drüber zu sagen, weil es ist das beste Quartal 2 Ergebnis ever
1: hm. bei Apple. Ja, das verwundert ja auch nicht vor dem Hintergrund, dass Apples Zeitplan ja völlig durcheinander gewirbelt wurde. Stimmt auch. Wieder, Und ja. einige Dinge, also wir sehen hier vor allem dann das Thema iPhone, aber auch ja, wir sehen auch den Sondereffekt Mac natürlich mit dem M1. All diese ja. all diese Events des letzten Jahres, die da in dichter Abfolge ja so kamen, die, die donnern jetzt alle rein und jetzt erntet Apple die Früchte beziehungsweise gibt eben bekannt, dass sie die Früchte geerntet haben und die Körbe sind
0: voll. Mhm, ganz genau, ja, das ist definitiv so. Also krass, was haben die 89 Milliarden Umsatz, glaube ich, haben sie gemacht. 89,6 Milliarden, genau. 54 Prozent Plus gegenüber Vorjahr. Klar, vorjahr war natürlich Corona, war super schwierig. Da war vieles runtergefahren. Aber ja, einfach. Und es ist auch nicht nur das beste Q2 jemals, sondern es ist das drittbeste Quartal überhaupt. Und wir hatten ja dieses völlig verrückte Weihnachtsquartal vorher. Also es ist schon, ist schon eine Hausnummer, oder? Ja, das ist krass. Also Apple
1: zählt eindeutig zu den großen Gewinnern dieser ganzen mhm. Krise.
0: Ja. Ja, definitiv, das muss man so sagen. Wir dachten, wir bringen das einfach noch rein, weil ihr das morgen unter Umständen in der Zeitung lest oder irgendwo sonst dem begegnet und dann haben wir zumindest mal die wichtigsten Key Facts haben wir da drin. Es gibt natürlich ganz viel, das Mail von Apple ist ganz lang und da gibt es jetzt Analysen etc. Es gibt auch diesen, diesen Call ja dann spät in der Nacht noch, wo dann manchmal auch noch das ein oder andere Interessante rausfliegt. Das lassen wir jetzt, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir, oder?
1: Also wenn ihr in drei Tagen dann diese Podcast-Folge über die Apple-Podcast-App bekommt, dann, könnt ihr, <lacht> genau. dann wisst ihr, damals hatten sie es auch auf dem Schirm.
0: <lacht> genau, wir waren aktuell, auch wenn Apple-Podcast uns verzögert ausgeliefert hat. Mensch, das will ich aber nicht hoffen. Nein. Aber ja, vielleicht, genau. So, lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Einverstanden?
1: Genau, wir gucken auf die Umfrage der Woche und wir haben natürlich nach dem Frühlingsevent gefragt, was war denn euer Highlight? Und es haben über 2100 Teilnehmer mitgemacht.
0: Großartig.
1: Eindeutiges Ergebnis oder gar nicht mal so eindeutig, aber es, ja. es, teilt, sich, es teilt sich so in drei Fraktionen auf. Genau, Maßgeblich. genau,
0: es teilt sich auf. Also wir haben rund 32 Prozent, die die neuen iMacs toll finden oder als Highlight. Das finde ich natürlich geil. Wir haben 29 Prozent, die das iPad Pro nehmen und dann doch ein Fünftel, die sagen die AirTags.
1: Ja, große Popularität. Du hast ja vorhin schon gesagt, ja. dass ja viele eben auch auf Social gesagt haben, sie haben sie bestellt. Mhm. Dieses äh, Produkt äh, trifft einen Nerv. Also das, äh, ja. das äh, erfreut sich großer Resonanz.
0: Ja, und es zeigt halt einfach mal wieder, jetzt klar, vielleicht ist das auch ein bisschen unsere Bubble oder unser Blick auf Apple. Das mag auch sein, aber es zeigt halt schon, die AirTags finde ich, das ist zum Beispiel... Das ist ja jetzt nichts, was es nicht vorher schon gab. Seien wir ehrlich. Die Tiles hm. gibt es seit vielen Jahren, Samsung gibt es seit Januar und so. Also, aber es ist halt ein Unterschied, wenn Apple hingeht, sowas macht, sowas designt, so ein Ökosystem quasi from the ground up einfach mal aufbaut und dann gleichzeitig hingeht und sagt: Ja, eine Milliarde Geräte können das ordnen und so, das klappt schon. Das hat einfach einen ganz anderen Impact, als wenn das sonst irgendwer macht.
1: Ja, ich glaube, es spielt natürlich aber auch rein, dass grundsätzlich Apple Interessierte immer gerne mit als Erste dabei sein wollen, wenn eine neue Produktkategorie aufgemacht wird. Klar. Und das ist natürlich, und das kommt erfreulicherweise dazu, dann auch noch eine sehr, ja, günstige für Apple-Verhältnisse Produktkategorie. Bei den Airpods no Max, eigentlich. da ja. hat sicherlich mancher
0: länger überlegt, ob er dann als Erster ja, mit dabei sein möchte. Nee, klar. Aber da für 35 Euro Ich ja schon Kopfhörer. Ja. <lacht> und zweitens, ähm, genau, sind sie wahnsinnig teurer. Aber das ist was Neues. Also, ich hatte noch nie so einen eben abgesehen von dem Samsung-Teil, aber sonst habe ja. ich noch nie so einen gehabt. Und eben, sie sind wirklich günstig. Das stimmt schon, da hast du absolut recht. Der Apple TV bleibt, glaube ich, ein Hobby, auch bei unserer Hörerschaft. Die Highlights dahingehend sind nur rund 8%. Also, ja. Das violette iPhone fällt krass ab, das darf man sagen.
1: Ja, aber es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das jetzt so viele als ihr ja, absolutes Highlight. Stell dir vor, es wären 67 Prozent <lacht> hätten gesagt, sie finden das violette iPhone am spannendsten.
0: Was, <lacht> was hätte das über Apple besagt? Aber ein bisschen traurig bin ich ja, dass die Podcast-Abos auch im Nirvana verschwinden mit 1, irgendwas Prozent. Will vielleicht doch nichts mit nur apfelfunk premium mein lieber Malte. <lacht> ja, dann
1: muss ich die Paywall gleich wieder hochziehen oder
0: runterziehen? Genau, genau, gleich wieder kaputt machen, <lacht> hau mal ein Loch rein. <lacht> nee, also genau, das, ja. ist, das ist zur letzten Woche und natürlich haben wir eine Frage zu dieser Woche, die ist viel einfacher, die dürfte auch nicht so zerstückelt sein, wir wollen nämlich von euch wissen, habt ihr iOS 14.5 auf eurem iPhone schon installiert? Genau, mit den Antwortoptionen Ja, warte noch ab,
1: Nein und iPhone ist zu alt. Genau. Einfach mal gucken, es geht, wie ihr da unterwegs seid. Es geht um euer primäres Gerät. Also wenn, noch wichtig, wenn ihr genau. 20 iPhones zu Hause habt und könnt euch nicht entscheiden, welches gemeint sein soll, sucht eines aus, was für euch dann das repräsentative iPhone ja, Hauptgerät. ist. Hauptgerät. Genau. genau, das Hauptgerät. Erstwohnsitz.
0: Ich sehe dich, seh dich jetzt gerade so, du hast deine iPhones alle farbsortiert bei dir an der Nordsee. Du überlegst so, heute habe ich Lust auf, heute muss es violett sein. Dann nimmst du das neue iPhone 12. <lacht> Ja, ich darf das gar nicht sagen. Nur wieder koppeln mal so ein iPhone in die Hände und da ist noch irgendwie so eine
1: ganz alte Version drauf. Dann.
0: Ehrlich? <lacht> ja, natürlich. Ich meine, das gibt, wir haben ja, also das darf man ja ganz offen sagen, wir kriegen ja die, die Testgeräte von Apple, dass wir auch das ausprobieren dürfen, darüber berichten können, das auch ein bisschen längerfristig halt testen. Und jetzt gerade dieses Jahr waren es ja letztendlich vier Geräte. Die habe ich alle da und das geht mir auch so. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens das Mäusekino wieder gestartet. Das Babyphone, sorry, kein Mäusekino. Das iPhone 12 mini und ich meine, das ist toll, aber erstens hat er ganz viele Updates geladen, zweitens hat er 138 App-Updates geladen, was ich viel schlimmer finde, er hat 48.000 Trillionen Fantasillionen ähm, Benachrichtigungen Die iMessages, gemacht. oder? Wow, crazy, ja alles, ja. Der, der ballert mich völlig zu, wenn ich den, ich hatte den, keine Ahnung, zwei Monate hatte ich den nicht mehr im Gebrauch. Hm. Das ist schon heftig. Also ich, Man also, müsste eigentlich so einmal pro Woche alle Geräte starten, ein bisschen Azure bringen, ja, weißt du?
1: Bei dir muss das tierisch sein, weil ich bin ja nun gar nicht mal so ein exzessiver iMessage-Nutzer. Der einzige, mit dem ich jetzt Boah, wirklich sehr schon. viel schreibe über iMessage, ist der Zeier. Und das ist immer echt...
0: Ja, und ich doch, ich bitte dich, ja. Ja, und du ich natürlich. Ich ich hier gleich auf. <lacht> ich ich, ich habe hier, hab hier gleich eine Tonstörung, mein Lieber.
1: <lacht> Aber das ist immer echt wie so ein Journal. Also so das letzte Quartal dann nochmal so mhm. in Kürze zusammengefasst. Ja, schnell Schnelldurchlauf. <lacht> genau,
0: ja, ja. Das das ist wirklich was, also da könnten wir mal eine eigene Sendung drüber machen. Ich will jetzt dieses Fass bitte nicht aufmachen. Nein. Aber warum, diese warum das nicht geht? Keine Ahnung, warum diese Benachrichtigungen, das ist so quasi... Die Kanone ist gerichtet und sie ballert los und dann fliegt die Kugel und irgendwann landet die Kugel. Hm. Ich verstehe das nicht, weißt du, ich verstehe nicht, wenn ich auf einem iPhone das angeguckt habe, warum das andere iPhone das dann nicht auch nachträglich noch mitbekommt und sich den ganzen Mist spart.
1: Weil die Push-Nachricht schon abgeschickt ist.
0: Ja, das ist eben blöd.
1: Das, das, das Prinzip bei der push Bei mir nach,
0: die an 358 ja, Geräte geschickt.
1: Ja, ist, ist aber tatsächlich so. Also ist, das, das lässt durchblicken, dass Apple, was ja erstmal löblich ist, sich des gleichen Mechanismuses bedienen wie Apple wie denen, den sie den App-Entwicklern auch geben. Ja, offensichtlich. Da, da ja ist stimmt. es nämlich wirklich so, du, sch Wir haben du schickst eigentlich deine Push-Nachricht in so eine Art Blackbox. Du, du mhm. adressierst das an das Gerät, das geht raus und dann ist es in der Cloud drin von Apple und wird zugestellt, mhm. sobald das Gerät erreichbar ist. Interessant finde ich an der ganzen Sache, dass das kein Timeout hat. Also das, das ich wollte
0: gerade sagen, kann man keine Ablaufzeit ein Doch, ich
1: meine eigentlich, denken. dass irgendwann ist mal Sense. Also irgendwann verfallen die halt auch dann, weil nicht zustellbar. Oh, so. Lange ist irgendwas. Aber das ist <lacht> Ja, dieser Time-to-Live-Faktor, der scheint wohl ziemlich groß zu ja, sein. Und zum, oder, genau. oder Apple hat für sich den ausgehebelt, man weiß es nicht. Aber das, ja, ja. das Problem ist, es gibt halt keinen gelesen Status. Es gibt bei Push-Nachrichten genau. keine ja. Rückmeldung im Sinne von, diese Push-Nachricht ja, die wurde ge ja.
0: geöffnet. Ja, stimmt. Und dann kann sie das gelöscht ist genau der werden. Punkt. Ja, genau. Weißt du, ist ja auch überhaupt kein iPhone-Problem. Also ich habe das bei Android genau gleich. Ja. Da ist es sogar so, das ist echt ein Problem. Selbst die neuesten geilsten Android-Smartphones, wenn ich die mal sechs Wochen nicht nutze und ich hatte da zum Beispiel Twitter drauf und ich habe ja, ich nutze die manchmal ja wirklich so quasi richtig, dann habe ich auch die 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 ganzen Benachrichtigungen aktiviert. Wenn ich das dann wieder anwerfe, dann ist das Gerät eine halbe Stunde lang nicht brauchbar. Hm. 30% Akku sind weg. Ich kann überhaupt nichts tun. Die sind komplett blockiert. Das Schöne ist ja bei den modernen iPhones, die sind so schnell, da kannst du trotzdem schon was machen. Du kannst schon Updates installieren und da ballert da halt oben noch diese Benachrichrich rein. Aber es wirklich manchmal bei Android, die lege ich dann weg und dann. Zwei Stunden später komme ich dann und dann kann ich mal langsam was machen drauf.
1: Ja, weil es verblüffend <lacht> ähnlich funktioniert. Also bei Android, das System Wahrscheinlich. Äh, weist enorme Parallelen dazu auf. Ich weiß mhm. nicht, warum das so ist. Ich nehme an, das, das, ist ja, das müssen ja auch überhaupt tierische Serverfarmen sein, die ja, diese ganzen Push-Nachrichten da handeln. Denn das ist ja, ja eine, eine, eine schiere, unfassbare Menge, was
0: da so, so jeden da Tag alleine über... alleine für mich bei Twitter einen eigenen Server. <lacht> Wahrscheinlich. Wo die irgendwo in so einem Rack <lacht> ist da so ein kleiner... Genau. Schrank. Steht Jesse drauf. Genau.
1: Eifrig. Eifrig-Push-Nachrichten. Eifrig.
0: Genau. Eifrig-Push-Nachrichten. Boah, wir müssen wieder Rem nachrüsten. So, aber darum soll es doch eigentlich gar nicht gehen, sondern wir möchten noch zu den Zuschriften unserer Hörer kommen. Genau. Und unserer Hörerin natürlich auch. Da freue ich mich drauf. Magst du mal gleich mit einer loslegen? Ja, vielleicht noch eine Sache
1: eben schnell vorweggeschoben. Da, ja, da gab es eine Zuschrift, die haben, haben wir jetzt gar nicht hier jetzt im Wortlaut auf dem Schirm. Aber es kam auch von verschiedenen. Von verschiedenen mhm. äh, das nämlich, das alte Magic Keyboard, sprich das des letzten Jahres, das für das iPad Pro des letzten Jahres nicht kompatibel sein soll mit dem neuen iPad Pro. Das jetzt kommt.
0: Und das... Konnte man auch schon in den Medien teilweise lesen, in der Social sowieso. Ähm, bin ich super gespannt drauf, das natürlich auszuprobieren. Ich verspreche euch hier hoch und heilig, sollte ich eines der neuen iPad Pro testen dürfen, dann werde ich als erstes noch, bevor ich die Dinge an Strom schließe, werde ich mal versuchen, das alte Magic Keyboard daran zu packen weil ich schon finde, das wäre schon heftig. Klar kannst du überlegen, wer kauft sich nach einem Jahr schon ein iPad Pro, das ist natürlich an und für sich schon mal verrückt, aber die neuen haben ja eben schon handfeste Vorteile, wir haben es alles diskutiert letzte Woche, hört euch die Folge an, aber wenn du dir jetzt überlegst, du, du musst dir nochmal, weil, weil du halt findest, du willst das Neueste vom Neuen und du brauchst den Power, kaufst du dir also für 1000 oder im schlimmsten Fall 2500 Franken ein neues iPad Pro und dann musst du dieses Keyboard, das glaube ich genau vor einem Jahr im Mai oder im April kam das raus, dann auch noch ersetzen, weil das 0,58 Tausendstel Millimeter zu dick ist. Das fände ich schon, das fände ich echt einen dicken Hund.
1: Ja, ich war auch sehr überrascht über diese Nachricht. Wir hatten ja irgendwie im Vorfeld des, des Spring-Events ja schon mal gehört, dass ein neues mhm. Magic-Keyboard kommt und als wir dann die Analyse gemacht haben, schien es uns ja so, als wenn es sich darauf reduziert, dass es jetzt einfach eine weiße Variante gibt.
0: Genau, genau.
1: Aber wenn es jetzt tatsächlich solche baulichen Unterschiede gibt, dass man ein neues Gerät braucht, auch wenn man jetzt vom Vorgängermodell kommt, das wäre schon ziemlich, ja
0: wäre schon heftig, also ich meine heftig, das wäre dann Laufzeit ein Jahr gewesen vom Magic Keyboard, ja. vom, vom ersten von, von der ersten Variante, war ja auch die erste und ich meine ehrlich gesagt, wenn ich mir das hier so angucke, ich habe jetzt hier gerade das iPad Air, das neue mit dem Magic Keyboard vorne dran, ähm, also erstens sieht das Magic Keyboard nach einem Jahr schon aus, wie wenn es zwölf Jahre lang bei mir an meinem iPad wäre und es nicht so, dass ich da drauf esse oder so also ich habe sowieso ein bisschen ein Problem mit dem Materialmix. Ich finde, der sieht relativ schnell recht verschlissen aus. Aber das andere vor allem, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es so unglaublich eng aufliegt und dass alles so perfekt auf den Millimeter ausgefräst ist, dass da nicht noch ein neues iPad reinpasst. Wobei, wir müssen natürlich vielerweise sagen, wir haben die neuen iPads nicht gesehen. Die sind dann offensichtlich ein bisschen dicker. Ja, die sollen ein bisschen
1: dicker sein. Und es kursieren ja verschiedene Thesen, woran das liegen könnte. Es ist auch von verschobenen Magneten die Rede, die man halt Design aus mhm. Gründen des Gerätedesigns irgendwie ja, da verändern sein, musste. Neuer Prozessor, neues ja. Motherboard, alles neu. Ja, Das ist dann halt droht ja. runterzurutschen einfach, dass ja. die, die Standfestigkeit nicht mehr gegeben das ist. Das wäre natürlich, auch, wär natürlich auch ein ganz ja. klarer Punkt. Ja, stimmt. Aber es ist ja, Gleichwohl ist es, also wir behalten das im Auge, ja. Du hast gesagt, du wirst es testen. Ich, wenn ich die Gelegenheit habe, werde ich es mir angucken. Und ähm, ja, schauen wir mal, was wie das sich Schauen verhält. wir mal, definitiv,
0: ja. genau. So, lass uns zum Feedback kommen. Möchtest du gleich mal ähm, mit dem Michael anfangen?
1: Genau, Michael hat eine sehr interessante Zuschrift geschickt zum Thema, oder ein Gedanke zu den neuen Macs, so mhm. hatte er es übertitelt. Mhm. Und er schreibt, mein erster Gedanke bei der Vorstellung des magnetischen Stromsteckers des neuen iMax war, was für eine tolle Idee. Fünf Mikrosekunden später, aber was ist mit der Spannungsversorgung meines iMax, wenn mir jemand das Kabel herausreißt? Ein MacBook läuft einfach auf Akku weiter, das ist kein Problem, aber was ist beim iMac? Im schlimmsten Fall geht mir ungesicherte Arbeit verloren, nicht jedes Programm benutzt Autosave. Klar, reißt mir jemand den iMac vom Tisch, ist das Ergebnis dasselbe, Mac und Arbeit kaputt. Aber wenn dieser Magnet ähnlich festhält wie der alte mac -Safe, wird so ein Unfall doch eher öfter mal passieren. Und dann stürzt mir das mal die Kiste ab. Von daher weiß ich noch nicht so genau, was ich von diesem Stecker halte. Am MacBook liebe ich ihn, am iMac, naja. Auf der anderen Seite kann ich aber auch wieder verstehen, dass sie solch einen magnetischen Stecker nutzen, da Apple unbedingt LAN, also das Netzwerk, mit demselben Kabel übertragen möchte, was ich eine richtig tolle Idee finde. Da bleibt ein proprietärer Stecker nicht aus. Hätten sie einfach irgendeinen mehrpoligen Stecker dafür erfunden oder genutzt, wäre der Aufschrei in der Gemeinde auch groß gewesen. Schon wieder was proprietäres. Wer, wer will schon wieder einen neuen Apple-Stecker? So kann Apple wenigstens noch behaupten, mit dem Magnetstecker was Tolles, Altes, Neu erfunden zu
0: haben. Sehr, sehr spannend, Michael, was du da schreibst, weil du, das hat mich sofort deine Zuschrift, <lacht> Entschuldigung, hat mich sofort daran erinnert, dass ja tatsächlich der MacSafe und ja, das ist halt schon eine Weile her. 2016 kam dann die MacBook Pro mit Touchbar und da war der dann weg, dass der ja recht leicht geht. Also meine Frau hat noch so ein MacBook Pro. Und das stimmt schon, da musst du nicht extrem heftig dran ziehen, der ist sofort weg. Das wäre, glaube ich, beim iMac echt ein Problem, oder?
1: Ja, zumal du ja zum Beispiel auch diesen Stromstecker, du hast einen Schreibtisch. Du hast dann ja. hinten dann dran, der geht dann in den Fußraum rein, wo du unter dem mhm. Schreibtisch deine Füße hast. Genau. Und da, da muss gar nicht einer drüber stolpern. Es kann ja sein, dass wenn du da ein bisschen da. Ja, da stell dir vor, du zappelst rum.
0: Ich weiß jetzt nicht, wer das so tun könnte. Ja, weiß aber ich auch da nicht. Kannst du durchaus ein Kabel vom, 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 von der Oberfläche des Schreibtisches rein
1: Und plötzlich endet der Podcast, weil die. <lacht> Nein,
0: genau, zack, das war's dann. Genau, alles weg. Ja. Ja, Lan, ja, das Lan ist also ein ganz und Strom. wichtiger Punkt. Ich glaube schon, dass. Also, wenn ich das so lese, und wenn ich dich jetzt so höre und mir selber das überlege, mir ist das eben, ihr habt ja mitbekommen, auch schon passiert, dass ich irgendwie beim Rumzappeln und ich habe auch nicht so toll aufgeräumt unter meinem Schreibtisch irgendwas runtergezogen habe. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple daran gedacht hat. Oder anders gesagt, mhm. ich gehe mal davon aus, dass dieser MagSafe-Stecker, dass der super, super hart dran hält. Mhm. Dass man da wirklich so dran, also dass du wirklich stolpern musst, dass der, dass der Mac vielleicht sogar ein bisschen wackelt, aber er bleibt stehen und dann wird das Ganze gelöst. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eine wabbelige Sache ist, wie bei den MacBook Pros früher.
1: Ja, ich glaube, man muss diesen MacSafe unter anderen Vorzeichen sehen, als den bei den mobilen Geräten. Bei den mobilen Geräten mhm. war der MacSafe ja, das war es, die Sollbruchstelle, buchstäblich. Ja, genau. Dass das, das ja, genau. eben, wenn da einer stolpert, dass dann nicht dann weggerissen wird, sondern es dann an der Stelle reißt, die Verbindung. Ja. Hier ist es ja die Prämisse gar nicht mal so sehr dieses Szenario abzudecken, das drüber Stolpern, sondern es geht ja darum, dass dieser neue iMac schlichtweg nicht die Tiefe hat, um einen Stecker darin zu versenken. Das heißt, das Problem ja. ist, wie gestaltest du einen Stecker, der nicht tief ist, aber gleichzeitig gut hält. Und da kommt dann, da kannst du es entweder so, früher erinnerst du dich bestimmt auch noch bei dem LPT1, diesem Parallelport, da, die hatten immer so kleine Häkchen an der Seite, die konntest du so einrasten. Schrecklich, das
0: drangeschraubt. Ja, ach, steht, oh, das war doch früher, genau, genau. Diese kleinen Haken auf der Seite. Und ja. später konntest du ja dann anschrauben. Genau, so bei den, zwei Schrauben richtig,
1: hinten. so, so, genau, ja, so Plastikdinger <lacht> so dran. Genau. Ganz schrecklich war das. Man hat sich mal die Finger abgebrochen, wenn ja, man furchtbar. das ab und Grässlich, dann ja, dran genau. gemacht hat. Also, die Magnetlösung ist dann natürlich dann wirklich dann äh, der Lebensretter, weil du ja. dann eben dann das fest genau. hast. Ja.
0: Ich glaube, es ist ein ganz guter Punkt, was du da sagst, dass es gar nicht primär darum geht, dass man den nicht runterreißt, sondern es geht tatsächlich viel eher darum, wir haben einfach zu wenig Platz und wir müssen uns was einfallen lassen. Und dann wird der wahrscheinlich schon stark halten. Aber ich bin extrem gespannt drauf, einmal mehr auf diesen iMac. Also ich bin wirklich will den unbedingt ausprobieren. Ich will, das, ich, will, ich will Ich bin so gespannt, wie der aussieht, wie das eben alles zusammen funktioniert, wie das wie das klappt. Also schade, dauert es noch so lange.
1: Ja, zweite Mai-Hälfte.
0: Aber ich bin ja geduldig, du kennst mich ja. Ja, du bist ja. Ist ja auch kein Problem. Die Geduld in Person. <lacht> so, dann lass uns doch noch, ich möchte gerne noch den Alexander bringen und zwar hat der Alexander ein Problem. Ein Problem, das wir, das sage ich glaube ich schon offen, außer du, du hast jetzt eine Lösung präsent, hier nicht lösen können, aber ich finde, es darf ja ruhig auch für solches Feedback Platz haben, wo wir eine Problemstellung diskutieren, die ihr dann vielleicht, wo ihr sagt, ja, aber das ist doch klar, du musst das und das machen. Einverstanden? Ja. Gut, und zwar schreibt der Alexander uns, ich habe ein eigenartiges Problem mit meinem iPhone 11 Pro. Wenn ich das heimische WLAN verlasse, funktionieren meine mobilen Daten ohne Problem. Sobald jedoch ein Telefonanruf reinkommt oder ich einen Anruf tätige, kann ich nachher keine mobilen Daten mehr nutzen. Die LTE-Anzeige ist aber präsent. Und er kann das so lange nicht, bis er den Flugmodus kurz ein- und wieder ausschaltet. Netzwerkeinstellungen löschen hilft leider nicht. Das Problem verfolgt mich jetzt schon seit iOS 13 und ich bin etwas ratlos, weil ich nirgends online eine Lösung für mein Problem gefunden habe. Neu aufsetzen möchte ich wegen der vielen Authenticator, Banking und digitalen Signatur-Apps vermeiden. Vielleicht hat ja irgendein Hörer eine Idee oder eine Lösung für das Problem. Sieht er geht davon aus, dass wir es nicht wissen. Gut gemacht, Alexander.
1: <lacht> genau richtig, antizipiert. Genau
0: richtig. Wir wissen nichts, wir können nur moderieren. Ja. Ähm, nee, aber es ist, es ist lustig, dass mir das irgendwie bekannt vorkommt. Jetzt, wo ich das lese, kommt mir das bekannt vor. Ich weiß nicht, ob mir das schon mal passiert ist, ob wir das irgendwo mal schon, irgend vor Jahren hatten oder ob ich einfach schon ein bisschen müde bin, keine Ahnung. Aber ich gebe das einfach mal so durch, das darf ja nicht sein. Also, da muss irgendwas irgendwo klemmen, oder? Hm. Aber in dem Zusammenhang. Vor allem komisch seit iOS 13. Also, das heißt ja, er hat wahrscheinlich iOS 14 inzwischen drauf. Und das hat nichts geändert.
1: Aber in dem Zusammenhang vielleicht noch ein kleiner Kurzbefehl-Tipp. Denn man kann auch die mobilen Daten mit einem Kurzbefehl ein- und ausschalten. Da kann man sich dann so einen Button legen auf den Homescreen dass man darüber ah, die mobilen Daten echt? ein- und ausschaltet. Na, das geht, also du kannst ja alles Mögliche das ein- und ausschalten, ein, das weiß gar nicht. aber das ist äh, die mobilen Daten im Speziellen. Du kannst Mobilfunk als Ganzes im Kontrollzentrum ja deaktivieren. Ja, genau. Aber nicht die mobilen Daten im Einzelnen musst du mal tief in die Einstellungen reingehen und das kannst du dir dann sozusagen auf den Homescreen legen als Shortcut.
0: Interessant, ja, das wäre quasi ein, das würde natürlich das Problem nicht lösen, aber das wäre ein, eine schnellere Möglichkeit, dass er da nicht rumfummeln muss in den Einstellungen jedes Mal. Ja. Wir haben ja den Knopf mobile Daten abschalten nicht. Wir haben ja alle Flatrates in der Schweiz. <lacht> Nein, stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber ich habe eine Flatrate. und bin ich noch gar nicht auf die Idee gekommen, mobile Daten auszuschalten. Außer früher im Ausland. Damals, als man noch reisen durfte und wir auch noch keine Flatrates hatten im Ausland. Da war das tatsächlich ein Thema. Da war das immer ganz normal im Flieger dann irgendwann mal, dass du dann die mobilen Daten deaktivierst, damit du zwar angerufen werden könntest, aber nicht, dass das iPhone dann mobile Daten braucht. Ich nenne nicht, Aber das ist ja eigentlich auch vorbei.
1: Ich nenne dich ab jetzt nur noch Mr. Flatrate.
0: Ja, genau, Mr. Flashlight, genau. All you can eat. Okay. All you can serve. Genau, all you can serve. Wollen wir noch einen machen? Ja. Du hast die freie Wahl aus unserer langen oh, Liste. Oh,
1: ja. Ich finde jetzt, wo wir gerade diese Ratgeber-Rubrik mhm. haben, dann sollten wir eigentlich da nochmal weitermachen. Dann haben wir haben nämlich hier von einer Hörerin, da freuen wir uns ja auch mal drüber, wenn wir dann auch mal oh, ja, unbedingt. von unseren Hörerinnen auch mal hören. Juliane hat uns geschrieben, und als Freundin des Apfelfunks, was uns sehr freut, schreibt sie, wendet sie sich mit einer kleinen Frage an uns. Ich höre über Apple Music auch gerne Hörbücher. Dabei nervt es mich, dass der Algorithmus nach Ende eines Hörspiels Albums einfach weiterspielt, irgendetwas, was als ähnlicher Inhalt gilt. Meistens irgendein zufälliger Track mitten aus einem anderen Hörbuch. Auch wenn das vorher gehörte Stück aus meiner Mediathek abgespielt wurde, geht es mit einem völlig anderen Track weiter. Kann man das irgendwie abschalten oder so einstellen, dass nach Ende des Albums einfach Schluss ist? ist und ich manuell wieder was aussuchen muss, wenn ich weiterhören will.
0: Könnte ich mir natürlich ganz einfach, liebe Juliane, ähm, aus der Verantwortung ziehen, dass ich sage, dass ich nie Hörbücher höre. Ich bin tatsächlich, das hat sich mir noch nie erschlossen, wie man ein Hörbuch hören kann. Liegt ganz einfach daran, dass mir all die Leute zu langsam reden. Ich werde da total kibbelig und denke, mein Gott, 8000 Stunden muss ich jetzt diese, dieses Buch hören, da lese ich es lieber selber. Aber das hat nichts damit zu tun, was du hier uns gefragt hast. Darum vergessen wir das gleich wieder. Aber ich, ich das geht ja jetzt um Hörbücher, oder? Hört man die? Ich frage jetzt wirklich wie ein Anfänger, liebe Malte. Hört man die? Wo hört man die? In der Music-App? Gibt es eine eigene App für Hörbücher?
1: Die hörst du, glaube ich, in der Music-App, ja. Die, die Streaming-Dienste haben ja so solche Angebote, ja alle. Ich bin jetzt auch kein Hörbuch-Fan, deshalb kann ich das jetzt... Ähm nicht beantworten. Ich habe nur gerade gedacht, ich möchte, glaube ich, nie ein Hörbuch hören, das du eingesprochen hast.
0: <lacht> das möchte niemand hören, das ist völlig klar. <lacht> Natürlich nicht. Das ist definitiv nicht so und ich meine, mein, mein Vater war ja Schauspieler und Sänger, das wisst ihr vielleicht und der hat auch viel Filme synchronisiert und der hat tatsächlich auch Hörbücher gesprochen damals, aber das war also schon lange her, aber es gab es auch schon und der hat mir dann, ich habe mit ihm oft darüber gesprochen, wie du eben diesen Flow und das ist interessant und ja, nicht zu so schnell und so und ich meine, du, du siehst, was hängen geblieben ist. Nichts. <lacht> ähm, ja, weil lustig ist ja eigentlich bei der bei der Musik ist es ja so, wenn du dir ein Album aussuchst, also zum Beispiel meine Kinder, die hören extrem gerne so pff, Hörspiele ist das dann eher und dann suchen sie sich halt, keine Ahnung, Teufelskicker Folge 358, dann hören sie sich die an und wenn die vorbei ist, bleibt einfach stehen. Ja, es gibt ja. Das geht dann nicht weiter. Also bei vielen Apps, äh, bei Podcast-Apps
1: hast du das ja auch teilweise. Du kannst auswählen in Einstellungen, ob du jetzt fortsetzen mhm. möchtest mit dem nächsten Podcast, mit der nächsten Playlist oder ob du dann die Wiedergabe beendest. Das genau. ist manchmal etwas umständlich zu finden mhm. oder einzustellen, aber es ist möglich. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es das auch bei Apple so Music irgendein Schalter ja. gibt, vielleicht verborgen, wo du dann eben sagen kannst, beende die Wiedergabe nach dem aktuellen Stück. Ja.
0: Genau, weil sie schreibt ja, also ich, du, du siehst, ich bin tatsächlich langsam müde, ich höre über Apple Music auch gerne Hörbücher und ja. ich habe gefragt, macht man das über Apple Music? Sorry, diese Juliane, Frage natürlich, du hast ja wir geschrieben. Wir beantworten <lacht> die wahrscheinlich. <lacht> das hast du uns schon beantwortet, genau. Also es muss irgend ja. so eine Einstellung sein. Muss man gucken, ob du vielleicht oben irgendwie noch auf Shuffle oder auf irgend sowas eingestellt hast. Es gibt ja im Player selber noch diese Möglichkeit, wieder von vorne anzufangen oder, oder Reihenfolge und so. Ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass es irgendeine Einstellung ist. Vielleicht gibt es ja auch eine Hörbucheinstellung für, für der, in, in der Apple Music App, könnte ja sein, oder? Aber du hörst in dem Fall, du, erklär mal kurz, du hörst, jetzt habe ich mich ja schon geoutet und ihr habt euch alle über mich lustig gemacht. Du hörst auch keine Hörbücher, warum denn? Puh, es das ist keine Zeit. Ja, im Wesentlichen. <lacht> ja, also ich, okay. ich habe tatsächlich,
1: als, als man Hörbücher noch eher in analoger Form konsumiert hat, da stand ich manchmal in so einer Bahnhofsbuchhandlung hier in der Stadt und da hatten die auch so einen großen Hörbuchtisch und ich war durchaus interessiert. Also ich, mhm. ich habe diesen Trend gesehen, ich hörte halt von immer mehr Leuten, die halt Hörbücher konsumiert haben. Das war auch ich glaube, die Hörbücher haben mir die Podcasts sozusagen kaputt gemacht, weil es, es war so eine Zeit, ich habe da zu der Zeit noch viel Radio im Auto gehört und ich war unglaublich ermüdet von diesen immer gleichen Playlists, dass wenn du eben häufig mit dem Auto unterwegs warst, hast du die gleichen Lieder 20 Mal am Tag gehört und mhm. die abgestandenen Scherze von diesen Moderatoren und so weiter. Und es war so unglaublich äh, intellektuell ermüdend und ähm, dann habe ich, mir halt geholfen mit selbstgebrannten CDs, aber das war natürlich auch immer langweilig. Dann habe ich immer tatsächlich Deutschlandfunk gehört, was auch manchmal ganz witzig war, aber interessant war, aber mhm. die Musik da war jetzt auch nicht so mein Geschmack. Naja, long story short, auf jeden Fall hatte ich halt lange gesucht nach irgendetwas anderem und dann waren die Hörbücher tatsächlich eine Option, dann sind mir aber die Podcasts sozusagen in die Quere gekommen. Und dann war es ja. einfach eine Frage von ja, Aufmerksamkeitsbonus. Ne? Das
0: Mir ist jetzt gerade etwas aufgefallen, was vielleicht der Juliane hilft. Ich will das auch nicht in die Länge ziehen, keine Angst. Ich habe jetzt auch Hörbücher gefunden. Notabene habe ich irgendwie etwas über die Prinzessin Diana. Ein Hörbuch des Adelsexperten XY, meine Güte. Aber anyway, darum soll es nicht gehen. Das ist zum Beispiel ein Hörbuch, da ist einfach irgendwie 18 Tracks drin und das hört dann unten einfach auf. Und dann habe ich was anderes gefunden, irgendein, keine Ahnung, Sherlock Holmes oder so. Und da ist es tatsächlich so, nach 8000 Folgen kommt unten mehr von Apple Music Hörspiele und Hörbücher. Warum auch immer. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn du jetzt am Schluss bist, hier beim 300. Track, und dass er danach zu dieser Mehrsektion springt und dann kommt da irgendwas anderes. Also lange Rede, kurzer Sinn, ein Hörbuch war in sich geschlossen, das andere hat unten quasi noch so Vorschläge. Warum habe ich jetzt nicht in habe ich jetzt nicht begriffen, Guck doch mal darauf, ob das eine Rolle spielt, dass er dann quasi unten einfach in den Vorschlägen weiterspielt oder so. Aber man müsste es trotzdem deaktivieren können. Ich, ich weiß nicht, wie es geht. So, das ist auch schon fast ein Hörbuch, unser Podcast, oder? In gewisser Weise, ja. Meine Güte. Schlimm. Drum, <lacht> drum wird es Zeit, ähm, Schluss zu machen, würde ich mal vorschlagen. Ja. Wir hören uns. Ha! Fast wäre ich reingefallen. Jetzt yes, die Kurve noch gekriegt. Ich hätte fast gesagt, wir hören uns nächste Woche. Nein, natürlich nicht. Wir hören und vor allem sehen, wenn ihr das mögt da draußen, uns. Der Malte und ich sehen uns definitiv, nämlich schon an diesem Freitag, also am 30. April ab 21.45 Uhr für den Apfelfunk am Hörer. Würde uns natürlich freuen, wenn der eine oder andere von euch reinschaltet. Wenn er keine Lust hat, uns zuzusehen, was ich total gut verstehe, dann kann er natürlich auch einfach den Podcast in einer Woche hören, oder? Genau. Genau. Darum sage ich Tschüss aus Bern. Bis bald. Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörer. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörer.